Estás escuchando en diferido Los Sabios en la Z. Es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí Los Sabios en la Z. Buenos días, pueblo dominicano. Para nosotros es un inmenso placer en esta poderosa Z101 Digital FM, la emisora más poderosa de República Dominicana por su penetración. Penetra en los niveles que toman decisión y entonces el pueblo le adora profundamente. ¿Por qué? Porque es un escenario donde se repite lo que vive el pueblo resuena aquí. Y gracias a don Bienvenido Rodríguez por la comprensión del valor que tiene un programa educativo como este para que en cada acontecimiento o cada tema que deba ser llevado a la población a nivel comprensivo, porque lo más complejo puede explicarse de la manera más sencilla. Y si aprende y entiende el que menos sabe, mucho más comprenderá el que más por eso agradecemos a Bienvenido Rodríguez, el propietario y presidente de esta empresa, así también como a don Willy Rodríguez, su director. Hoy tenemos un tema fundamental, el tema de la catástrofe de Poliplas. No venimos a atacar a nadie, sino a que el pueblo se exprese, a que los expertos hablen, y sobre todo a explicar ¿Por qué ocurrió esa catástrofe? Que a lo mejor no lo ha explicado nadie muy bien, porque en el país todos tenemos derecho a hablar, todos hablamos, pero no todo el mundo es especialista en temas que son de alta tecnología. Y para comprender todo esto, tenemos que ver primero qué son los plásticos y luego qué es el gas natural licuado y eso es lo que queremos explicarle al pueblo dominicano los plásticos como ustedes saben el plástico es combustible el plástico es petróleo el 5% de el petróleo el mundo consume 96 millones de barriles de petróleo cada día 96 millones de barriles de petróleo cada día y el 5% de esos 96 millones es empleado diariamente para la fabricación de plástico. Ahora, ¿qué son los plásticos? Bueno, son de derivados de petróleo. Por ejemplo, esas botellitas plásticas que ustedes usan, en las que tomamos agua, que le llaman botellitas PET, PET. ¿De dónde viene ese PET? Eso quiere decir polietileno, polietileno. ¿Cuáles son los hidro hidrocarburos, esos combustibles que tanto usamos y que poco sabemos de ello? Bueno, los combustibles, los hidrocarburos, los hidrocarburos son el metano, el etano, propano, butano, pentano, sexano, heptano, 
octano, nonano, decano, un decano, dos decanos, etcétera, y sigue. Porque en el petróleo, cuando uno lo eh, obtiene petróleo y lo descompone en sus distintas fracciones, obtiene gases, gasolina, querosén, obtiene diésel, obtiene también fuel oil. Ahora, ¿cuándo se descubrió el petróleo? El petróleo se sabía, por ejemplo, en Venezuela, en esa zona de Maracaibo, desde antes de llegar Colón, los indios allí en las llamadas aborígenes de las costumbres o de la cultura precolombina, utilizaban el petróleo que emanaba y lo extraían, ¿para qué? Para unir las tablas con que hacían sus embarcaciones, Pero ellos también lo utilizaban para medicina ya, cuando llegó Colón, y también para alumbrarse. Porque de esa parte de Venezuela son unos lagos inmensos, de ahí el lago Maracaibo. Pero detrás del lado del lago Maracaibo, en el estado de Zulia, Venezuela tiene 910 mil kilómetros cuadrados y tiene 24 estados, y el donde se inició la explotación petrolera es en Zulia, que le queda enfrente el estado de Falcón, y en Colombia le queda otro estado llamado La Guajira, y más abajo está el norte de Santander, luego Santander, etcétera, etcétera. Esa es la estructura. Entonces, Venezuela... ¿Por qué se llama Venezuela también? Porque Alonso de Ojeda, cuando llegó, vio esos lagos, y les, les recordó a Venecia y dijo, oh, esto parece Venecia y los españoles, así como de la palabra Enrique ellos hacen nosotros hacemos el diminutivo Enriquito pero ellos le ponen Enriquillo mucha gente cree también que la palabra Enriquillo es indígena y es el diminutivo de Enrique hecho por los españoles así mismo Alonso de Ojeda Español de Venecia hizo Venezuela Por eso es que viene esa palabra que usted no encuentra casi en ningún sitio. ¿De dónde viene? Viene de ahí. En ese lugar donde ya se usaba petróleo. Pero en la Biblia hablan del petróleo, pero le llaman betún, brea, etcétera, Y así en muchas culturas, en la China. Pero oficialmente el petróleo empezó a extraerse en un pueblecito llamado Titusville, en Pennsylvania, en el 1859. 1859. Y allí, no, 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 amigo. Dejen los teléfonos, por favor. Sí, ya. Vamos a concentrarnos en esto, porque todo se escucha. Sí. Entonces, en Tyrusville, Pennsylvania, fue donde primero se extrajo petróleo. Pero ¿para qué se extrajo? Se extrajo primero para producir solo querosén. Y fue una suerte. El querosén es el gas de la lámpara. Como el mundo había dependido de la grasa de las ballenas 
y en todas las casas del mundo y en las calles se usaba la grasa de las ballenas y se estaban agotando, se estaban extinguiendo las ballenas. Entonces, el descubrir el petróleo sirvió de salvación para las ballenas porque entonces se destilaba, se refinaba el petróleo para extraerle solo querosén porque no se conocía la gasolina, ni el dis, nada de eso. Esos son productos muy complejos que fueron desarrollándose, eh, bueno, a partir de 1890, por ahí. Y de hecho, en los plásticos son tan combustibles como la gasolina y como el propio LP. En plástico, ustedes no ven que la gente lo usa para encender el carbón y encender la leña porque es mejor que la gasolina solo que contamina porque dependiendo del plástico cuando se quema entonces puede emitir unos gases que son muy, muy tóxicos pero la gente los usa y arden, oiga, mejor que la gasolina porque la gasolina se acaba de una vez y el LP y el plástico dura rato por eso es, porque entonces, ¿de, do, ¿de qué se hacen los plásticos? Se hacen del, del metano. ¿Qué es el metano? Pero, oiga, el gas que más deberíamos, los dos gases que nosotros más conocemos son el aire que respiramos y el metano que se produce en nuestra casa todos los días. ¿Por qué tenemos un respiradero en el séptico de la casa? es porque nuestras heces fecales cuando caen al cético, que hay poco aire, al descomponerse, es una descomposición microbiana anaeróbica, es decir, con poco aire. Y toda sustancia orgánica que se descompone en presencia de poca cantidad de aire, genera hidrocarburos. Toda sustancia que se decompone en poco aire, genera hidrocarburos. Y de ahí es que, entonces, hay que ponerle un respiradero a cada séptico de cada casa. ¿Para qué es el respiradero? Para que el gas metano que se está produciendo el gas metano que se está produciendo todos los días en el cético de la casa no se acumule ni llegue a estallar entonces se va eliminando poco a poco en nuestra misma casa entonces los dos gases más comunes para nosotros son el aire que respiramos y el metano que producimos a través de la digestión anaeróbica en los céticos de nuestra casa. Y el metano es el mismo gas natural, ese gas natural que le llevaban a Poliplas, ese es el metano, el mismo, no es otro, ni hay que agregarle, ni hay que quitarle, el mismo gas de los sanitarios de nuestra casa, el mismo gas que se desprende en los vertederos, en los pantanos y en el cementerio. ¿Saben por qué se entierran la gente siete pies bajo tierra? Porque si no se enterraran así, 
el metano que produce la descomposición de los cuerpos humanos saliera a flote y ustedes no han oído hablar del fuego fatuo es que el, el gas de la descomposición de los cadáveres sale y coge fuego y de noche usted ve esa llamarada ahí y es fuego entonces ¿qué pasa? que los plásticos se hacen del ese metano se coge y se le quita un átomo de hidrógeno y formamos un metil ese es un radical metil y si yo cojo el etano, que es el segundo hidrocarburo, y le quito dos átomos de hidrógeno, formo el radical etílico, o etil, y entonces de ese radical etil yo formo el polietileno, es decir, poli quiere decir varios, entonces varias moléculas de etileno me hacen un polietileno, ese es el plástico. Pero también yo me puedo ir por el camino más complejo y entonces formar las solefinas, con las solefinas formo los ciclobencénicos, fenoles, entonces, entonces le doy nacimiento a otro tipo de plástico, al uretano, al estireno, entonces formo, ¿y por qué se le llama poli siempre? Poliestileno, poliuretano, porque las moléculas cuando se forman se llaman monómero, pero si yo la junto en varias moléculas, entonces tengo un polímero. Y de ahí es que viene varios. Es más, para bajarlo a cosas más triviales, ese azúcar que nosotros comemos, que le llamamos sacarosa, el azúcar, sea parda o sea blanca, se saca de la caña, pero no está en la caña. La caña no contiene ese azúcar, no. La caña contiene fructosa y glucosa, pero en el tacho del ingenio de la fábrica, allí ocurre una polimerización y de seis moléculas de glucosa y seis de fructosa, se forma una que tiene dos entonces, y esa se llama sacarosa, no está en la caña, se saca de la caña porque en la fruta lo que hay son azúcares elementales, y los elementales son la glucosa, la fructosa, la lactosa, etcétera. Entonces, esto de plásticos, el plástico es un combustible igual. Hay muchas sustancias que son combustibles que uno no sabe. El aluminio, los cohetes que van al espacio, a la luna, ¿cuál es el combustible? Aluminio. ¿Cómo que el aluminio es un combustible? Claro, la gente dice, el aluminio no se oxida. Pero es que se oxida tanto que cuando usted va a formar una pieza y la está cortando, cuando viene a terminar de cortarla ya se ha oxidado. Y lo que no se oxida, lo que es estable es el óxido de aluminio. La laminita que se le forma inmediatamente. Pero si usted coge y muele aluminio al vacío y lo guarda así, lo pone como combustible, tampoco, tan pronto el, el aluminio se junta con el aire, arde como si fuera gasolina. Hay muchas cosas que son combustibles. Entonces, uno, alguien que opere una planta de plástico y además de eso le llegue gas natural licuado, tiene que entender que esa planta es una bomba atómica y que tiene que estar encima de todos los procesos. Tiene que estar encima del control de los combustibles. Ahora, 
¿Qué fue lo que pasó específicamente ahí? Que yo no he oído la explicación, la tengo y la he dado desde el principio. Resulta, vamos a concentrarnos un poquito en el metano. Bueno, el metano, que es el gas natural, aparece en el subsuelo. Ahora se produce también de los esquistos bituminosos mediante el proceso llamado fracking. Antes, la única fuente de gas natural era sacarlo del subsuelo. Ahora, la gran producción de gas natural de Estados Unidos es del procesamiento de los esquistos bituminosos, que también en inglés se le llama conchas bituminosas, o shells, o de las arenas alquitranosas, tosan, que Canadá es profundamente muy rica de eso. Pero después del surgimiento de este nuevo proceso del fracking, entonces se está extrayendo gas natural básicamente de este proceso. Ahora, el metano cuando se saca el gas natural es limpiado porque viene con mucha agua, con agua salobre, viene con otros hidrocarburos, con etern, muchísimo, y entonces <coughs> se monta una planta, se manda todo el gas allí, se le saca el azufre, se le saca todos los contaminantes, y se produce entonces, mediante su enfriamiento a menos 162 grados centígrados, se, se eliminan todos los contaminantes y se produce gas 99.9 metano, todo metano, eso es el gas natural. Ahora, la gente no sabía, oí hablar del gas natural, bueno, desde los 2000 años antes de Cristo se usa el gas natural, pero ¿cómo? Se hacía un hoyo, una perforación, se sacaba de ahí con canchas de bambú, eh, digo, varas de bambú se llevaba hasta el lugar del consumo y hace miles de años que se consume pero Asia y Europa que están uno al lado del otro de la Siberia se lleva gas natural Alemania, España, Portugal toda Europa, toda Asia está atravesado por gasoducto llevando ¿qué cosa? gas natural pero de Alaska también se lleva gas natural hasta todo Estados Unidos, hasta México. De México se lleva a muchísimos lugares, de Bolivia ahora se lleva a Chile, Argentina. Bueno, todos los continentes están atravesados. Los que tienen gas natural, hace siglos que se lleva el gas natural hasta los lugares de consumo. ¿Qué cosa fue la que ocurrió en los últimos 20, 25 años? Ah, por ejemplo, Qatar era un país, un paisito, una posesión de Gran Bretaña, profundamente pobre. Y en 1971 se independizó, pero solo tiene 10.000 kilómetros cuadrados. 10.000 kilómetros cuadrados, pero ya tenía, ya tenía inmensas reservas de gas natural pero era muy pobre, ¿por qué? porque no encontraba qué hacer con ese gas natural porque al lado de Qatar está Arabia Saudita y los Emiratos Árabes y los Emiratos Árabes Unidos están allí que tienen más gas que todo el gas que pueda tener 
eh, Qatar. Entonces, ¿qué provocó eso? Que Qatar siguió siendo muy pobre, pero el emir heredero al trono en 1994-93, por ahí, le dio un golpe de estado a su padre, que era muy dado a andar por Londres y París, y le dijo, papá, yo te quiero y todo, renuncia, pero yo quiero desarrollar mi país. Yo voy a contratar unas empresas que me digan qué vamos a hacer con el gas natural. Y como en el 1995-96 lograron coger 600 galones de gas a presión barométrica de gas natural y meterlo en un solo galón. Y ese es el gas licuado el gas natural licuado, 600 galones, lo metieron en un solo galón, entonces pesaba mucho y además cuando usted llevaba un galón de eso, tenía una enorme cantidad de calor, de energía, entonces se podía transportar en barco, porque antes no se podía, porque ¿quién va a transportar aire? Y eso es el gas natural, si no está concentrado, si no está licuado, no se puede transportar. Entonces, República Dominicana, muchos dominicanos no sabemos esto, en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2002 dio un salto a la modernidad enorme y es que pasó a ser el, el único país de América Latina, el único que pasó a tener una planta donde se recibe, se descarga, se almacena y se distribuye gas natural licuado. De América Latina todavía es la primera, ahora que se está inaugurando una en Panamá. Ese salto lo dimos los dominicanos y no nos dimos cuenta. Todavía tenemos una mentalidad de leña y de carbón. No hemos pasado de ahí porque todas estas cosas están ocurriendo porque la mentalidad que tenemos desde las autoridades hasta los empresarios es una mentalidad, una cultura de leña y carbón. No ha pasado de ahí, de leña y carbón. Porque en qué país del mundo las autoridades no están metidas en las industrias, en las empresas. ¿Por qué Estados Unidos hace que las empresas, sus empresas fabricante de automóviles que es uno de los grandes íconos de ese país tengan que recoger hasta un millón de vehículos recogerlo y pagar la reparación porque están encima estudiando cada cosa que le pueda hacer daño a la población están encima para evitar que les haga daño y si descubren que hay algo mal lo obligan a que, pero aquí el Ministerio de Medio Ambiente, ¿dónde que se mete? ¿Dónde, ¿Qué cosa hace estos infelices? Pero es porque no quieren, no es porque no pueden, es porque no están acostumbrados, porque su mentalidad es de leña y de carbón. Pero también el Ministerio de Energía y Minas, es cierto que es muy joven, pero ya debería estar metido en todas estas cosas en las normas de seguridad porque ¿qué fue lo que pasó ahí? como el gas natural escuchen bien el gas natural licuado ya les dije el gas natural licuado se puede consumir en forma de gas natural licuado como tal pero también en forma de gas natural vehicular o en forma de gas natural comprimido 
Óigame bien, ¿eh? En esa empresa se estaba consumiendo gas natural líquido, no vehicular ni comprimido. Cuando el presidente Leonel Fernández lanzó esto del de programa de, que de uso del gas natural eh, en los vehículos, nunca me consultaron, pero yo fui un día donde... Antonio Marte, que ojalá me esté escuchando. Le dije, mira, ustedes se metieron en esto del gas natural, eso va a fracasar. No es que yo quiero que fracase, porque ustedes nos consultaron y yo veo que ahí han cometido una serie de errores. Que te, ojalá, oigan como lo estoy diciendo públicamente. Y te lo quiero decir hoy, porque eso le va a pasar a ustedes. Me dice, ¿qué? Digo, mira, lo primero es que el gas natural vehicular se distribuye siempre para que se use a 3.000 libras por pulgada cuadrada, y ustedes lo hicieron a 2.000. ¿Qué va a pasar? Que la gente no le va a tomar mucho cariño, porque el tanque va a coger tan poco combustible que solo va de aquí a allí. Entonces la gente no le va a tomar ese afe. Y como no hay muchas estaciones, pues está recargando. Si fuera a 3.000 libras por pulgada, el tanque cogiera una tercera parte más. Y en vez de ir de aquí a, a La Vega, pudiera ir de aquí a Navarrete o, o a Montecristi. Ajá, digo, sí, pero ustedes tienen que saber todas esas cosas. Eso, él está ahí, que sabe que yo solo expliqué. Y otras cosas más que no quiero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro de usted usar gas natural líquido como empresa? Usa esa empresa y quiero que hoy otras me escuchen para que sepan que no deben hacer eso. Oigan, ¿cuál es el problema? Si el gas está a 160 grados centígrados bajo cero, si el gas escapa, vamos a decir las cosas para que se entienda mejor. El gas natural, cuando está a la misma temperatura que el aire, pesa menos que el aire y pesa mucho menos que el agua. Aún el gas natural líquido pesa menos de la mitad de lo que pesa, por ejemplo, el agua. De manera que si se escapa en el agua, va a subir y se va a ir. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el gas natural se escapa en el aire, y está líquido, se escapa a 160, 150 grados. Y entonces, lo que va a formar es una nube. Pero eso está en los libros. Una neblina es lo que forma. No se va. Se queda ahí. ¿Se queda para qué? En lo que se va calentando y alcanza la misma temperatura del aire. Porque el aire, ahora en estos días, está bastante caliente, 24, 26, 27 grados. Pero si el gas natural se capa líquido, se capa 150, pero bajo cero. ¿Y qué tiempo le va a tomar llegar más o menos a 24, 25 grados? Porque hasta que él no llegue a esa temperatura, no va a pesar menos que el aire. Cuando él alcanza la misma temperatura del aire sube como una bala porque pesa muchísimo menos que el aire pero si como se escapa tan extremadamente frío 
Entonces, dura un tiempo ahí, ese fue el tiempo que duró, 20, 25 minutos, calentándose, 40 minutos calentándose. Pero si hubiera sido gas natural comprimido, que más o menos lo que tome un minuto o dos en llegar a la misma temperatura del aire, ahí mismo se hubiera escapado y ahí no ocurre explosión. Pero hay algo más, que si mientras él se va calentando, llega a representar de 5 a 15% en volumen con el aire, entonces se inflama y estalla. Oiga cómo es, si el, el gas natural está a más de 15% en el aire, no estalla porque no hay suficiente oxígeno para formar la combustión. Pero si está en el periodo en que va de 5% a 15% en volumen, en su concentración, en su mezcla con el aire, entonces se inflama y estalla. Pero yo, para, yo sé todo esto por ser ingeniero químico, ingeniero de energía, pero yo se lo voy a poner de en California que tienen todos esos problemas y eso lo debe saber todo el mundo por eso lo pongo aquí porque lo debe saber todo el mundo porque usted se va a esas ciudades que hace tiempo que están utilizando gas natural porque usted no puede aprender del que no sabe usted tiene que aprender del que sabe Usted tiene que estudiar lo que hacen las empresas que usan gas natural, líquido, comprimido, en forma de vehicular, lo que sea, y de las ciudades que lo hacen. Mire, aquí yo tengo del gobierno de California, de California Energy Commission, de la Comisión de Energía de California. Y entonces ellos tienen lo que se llama The Frequently, Ask questions about LNG, las preguntas más frecuentemente hechas acerca del gas natural líquido. Y entonces, ahí están todas las preguntas. Ahí hay una que dice, ¿y es inflamable el gas natural? No hay que inventar. Ahí lo dice... ¿Por qué es inflamable? Aquí dice, sí, es inflamable, porque cuando él se escapa, oye, yo te lo voy a leer, porque es que da pena que ocurran esas cosas, porque alguien no quiera leer, en las autoridades, en las empresas, porque no quieren leer. Es LNG, aquí tengo a mi hermano Osiris de León al lado mío, leyendo junto conmigo, vamos a hacer la traducción, hazla tú. Eh, eh, aquí dice que cuando el gas natural, bueno, ¿qué dice, con el dice depende, ¿verdad? Ajá. Sí. Esto depende de cuando el gas natural líquido viene y está en contacto con el aire caliente, o sea, Ajá. cuando entra en contacto con el aire Ajá. caliente y entonces viene entonces una nube de vapor visible, la neblina, la neblina, la, neblina, la que tú haces sí. referencia. Eh, continúa calentándose y genera una nube de vapor ligera eh, que va elevándose en el aire. Sí, una que becomes lighter sí. than air and rises, que se va haciendo más ligera, menos pesada y entonces va subiendo. Va subiendo. 
Pero ¿qué pasa? Oiga, ¿qué dice aquí? When el LNG vapor mixes with air, cuando el gas se, natural líquido se, se mezcla. mezcla con el aire, it is only flammable if it is within 5 to 15%. Pero es inflamable Entre cuando la composición es de 5 a 15%, que la mezcla de na gas natural y de aire. Pero ellos deben saber todo claro, eso. Claro, claro. Oh, pero eso está ahí. Pero además que busquen lo que sepan de eso, porque uno se dedica a estudiar. No es para uno morirse con los chin que sepa, es para que el país lo use. Y por eso uno se dispone hasta regalar los conocimientos, para que no ocurran cosas como estas. Entonces, en una empresa como Poliplas, el dueño, el gobierno, el vecino, todo el mundo tiene que saber que eso es combustible en los almacenes que es lo que hay, la resina que viene como en forma de bolita de distintos colores dependiendo el poliuretano si es poliestileno, polipropileno si es PET, si es esto, si es lo otro entonces ¿qué es lo que hay allí? o máquina de moldeo máquina de soplado o, o máquinas estructuras que tiene un gran alimentador y entonces ahí se le echa las bolitas esas bolitas bajan y se van calentando y la van comprimiendo se va derritiendo hasta entrar donde están los dados si es por moldeo o por soplado si es por soplado las botellas se hacen por soplado las otros recipientes se hacen por extrucción pero eso se sabe, yo trabajaba en una planta de esa como, como estudiante de ingeniería química en Kansas, en Lawrence, en, en Lawrence, Kansas, en 1974. Porque vivimos en la era de plástico, si, así como una era de piedra, una era de hierro, una era de cobre, una era de bronce, vivimos en la era del plástico, porque el 90% de los artículos que nos rodean son plásticos son plásticos entonces hay obligación o no de saber de lo plástico pero claro porque eso es casi igual que, son más frecuentes que nuestros hijos entonces tiene que saber una empresa sus funcionarios todo, 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 todo eso las normas pero eso es culpa también del ministerio de de industria y comercio y ministerio de energía mira que no están haciendo nada que no van del ministerio de trabajo que tiene una parte de accidentes de trabajo y seguridad industrial pobre pueblo con un gobierno tan caro y los gobiernos en todas las instituciones no sirven para nada eso es lo que hay que decirle aquí yo voy a hacer una pausa y al retorno le voy a pedir a Osiris que haga su primer planteamiento, pero luego tengo aquí prestigiosos invitados que me van a dar el listado, porque lo mejor es que el pueblo que rodea esa empresa, invitamos a la empresa, a, to, a las dos, se habló con Propagás, se habló con Natgas, se habló con Poliplas, y esperamos que vengan, porque este aquí no se le está dando ningún tratamiento del Ministerio de Trabajo también llamamos y si quieren llamar por teléfono que llamen como quiera pero tenemos aquí también psicólogos para que digan cómo se debe enfocar 
desde el punto de vista de la psiquiatría un impacto así porque es que esto es porque somos dominicanos en Estados Unidos el presidente de Estados Unidos hubiera intervenido hablando llevando explicaciones a su pueblo porque esto no es cualquier accidente pero además esto debe tomarse para que nunca ocurra y hay tanta ignorancia en esto que va a volver a ocurrir porque ha dicho el ayuntamiento que es encargado de, de la cuestión del territorio del ordenamiento territorial cuántas empresas como esta que hay como 400, 500 400 empresa, empresas de, de plástico ¿qué vamos a hacer con ellas? caben en, dentro de la población ah que cuando se instaló hace 50 años sí, pues usted va a matar a un pueblo porque usted tenga derecho a estar ahí porque usted vino primero pero entonces ¿por qué hay gente blanca aquí? porque aquí nada más debería haber aborígenes porque estos odios europeos estaban aquí entonces el primero no vale nada para una cosa entonces el primero vale mucho para otra no, así no aquí está Santos Rosario director ejecutivo del COIN él va a explicar ahorita qué es eso de COIN Gregorio Moya, levanten la mano Martín Moya, ¿de qué instituciones son ustedes? Yo soy del Instituto de Desarrollo y Salud Integral Oiga qué bien, del Instituto de Salud Integral Bueno, aquí tenemos a Alfonso Aquino ¿De qué institución? De Villa Agrícola Juan Carlos es secretario general y es pastor juvenil también ¿y cuál es? todavía no ha llegado ok entonces Clarence Vera presidente de la junta de vecinos Ana Daisy Eduardo eso es en Villa Agrícola en el centro de Villa Agrícola para que no venga otro a hablar por Villa Agrícola Pedro Cano no, esa se ok entonces Castillo, Ana Julia Núñez Ana Julia Núñez es, ella es vecina de los afectados afectada directamente Rafael Alfonso Aquino bueno Santo, bueno ya dijimos Santo Rosario, Martín Moya Ángel Emilio, presidente del Consejo de Desarrollo de Villa Agrícola entonces Villa Agrícola está bastante desarrollada, ¿verdad? <risa> la primera vez que yo viví, cuando vine del campo de mi Batey Gonzalo, fue en la Juan Erazo, esquina 24, que entonces se llamaba La Sierra, eso por ahí, y que esa calle, la 24, le habían puesto el nombre de un ex secretario de Estado de Estados Unidos, que fue mi amigo de Trujillo, se llamaba John Foster Dolls, y después le cambiaron el nombre a Pedro Livio Cedeño desde de, de ese entonces estoy yo dando vuelta por ahí por Villa Agrícola eh. de manera que vamos a la pausa y al retorno Osiris de León Están los sabios en la Z Sigue los sabios en la Z Bueno, hoy vamos a, a levantar muchas ronchas en los que quieren que se quede todo esto callado pero no es justo, no es conveniente en cualquier país del mundo las autoridades ya hubieran dado porque eso es una tontería 
eso no hay que hacer ningún estudio de que todo eso es anestesia para la opinión pública y algunos ignorantes que son funcionarios están sacando este algunas eh, opiniones que se las vamos a enfrentar públicamente para decirle lo que son adelante buenos días Ramón, buenos días a todos estos tremendos amigos y amigas que están aquí con nosotros compartiendo hoy domingo este especial programa Los Sabios en la Z eh, te agradezco inmensamente Ramón la cortesía y la amabilidad de invitarnos para conversar con ustedes y con el país y la verdad es que tú has hecho una magistral presentación introductoria de lo que son los gases, cómo se manejan, y la población irá tomando conciencia a partir del día de hoy sobre esta realidad. Es evidente, Ramón, de que la gente sabe, aunque no lo aplica con mucha frecuencia, que en la naturaleza tenemos prácticamente cuatro estados de la materia sólido, líquido, gaseoso y plasma y que esos estados cambian en función de las condiciones de presión y de temperatura y el caso mejor conocido por todo el mundo es el del agua usted tiene agua a la temperatura ambiente y el agua está líquida si usted le entra en el freezer de su nevera pasa a un estado sólido, se congela pero si usted toma esa agua y la pone en la estufa, en una ollita para hervir a bichuela, se le evapora. Quiere decir que el mismo cuerpo, en función de las condiciones de temperatura, usted lo baja de 0 grados Celsius, se le congela y es un pedazo de hielo. Pero si usted en la estufa lo sube hasta 100 grados Celsius, pasa al estado de vapor. Eso aplica para todos los cuerpos en el planeta, evidentemente con diferentes condiciones de presión y de temperatura. Usted puede tener una piedra que es lo más sólido como piedra, y usted, por más que lo caliente en la estufa de su casa, no pasa al estado líquido. Pero si usted lo lleva al horno de una planta de cemento, esa piedra que entró como sólido, usted lo sube a 1500 grados Celsius, ahora entra en el estado líquido. Se le derrite esa piedra aunque sea una piedra, y aunque a la gente no le parezca. Tú ponías el ejemplo ideal ahorita del tema de que el combustible que se utiliza en la cohetería es el aluminio. ¿Y, ¿Y a quién se le ocurre en la calle pensar que el aluminio puede ser combustible? Pues sí, la investigación científica demostró que sí, y entonces para reducir los volúmenes de combustible en la cohetería, cada vez que usted ve un cohete que sale al espacio, el combustible que lleva es aluminio. ¿Qué ocurre? Que tal como explicaba Ramón, eh, el gas, que no es más que una mezcla de átomos de carbono y átomos de hidrógeno, sobre todo en este caso el gas metano, que es el más común y que está en el patio de la casa de todos nosotros, y que lo conocimos en nuestros pueblos siempre, eh, porque en nuestros pueblos, cuando éramos niños, se usaba todavía la letrina como sanitario, y esa letrina pues acumulaba materia orgánica. Y esa materia orgánica en el proceso de descomposición liberaba, ¿qué? Metano. Y con frecuencia en alguna letrina se generaba un fuego. ¿Por qué? Bueno, porque alguien tiraba en la letrina, a veces un cigarrillo, tiraba un fósforo y venía la explosión. Esto tiene que llevarnos a nosotros como sociedad a aprender de esta traumática realidad. 
porque lo que hace Estados Unidos, lo que hace Canadá, lo que hace Francia, Estados Unidos, Japón, Chile, de las, traje, de las tragedias, es aprender para evitar que se repitan. Cuando en Estados Unidos ocurre un terremoto, lo primero que hacen los expertos es ir a ver cuáles edificios se cayeron, para evaluar por qué se cayeron, y corregir eso en los nuevos códigos de construcción. Cuando hay un accidente de aviación, se estudia por qué hubo ese accidente de aviación, hasta identificar la causa. Y ese informe se le entrega a la compañía fabricante del avión, y se le entrega a las líneas aéreas, para que ese error no se repita. En este caso, la idea es que este error no se repita. Ni se repita en industrias, ni se repita en plantas eléctricas, ni se repita en nuestros hogares donde tenemos tanques de gas, ni se repita en los restaurantes donde hay tanques de gas. ¿Por qué? Porque, tal y como explicaba Ramón, este gas que usted, para reducir su volumen 600 veces tuvo que someterlo a una presión de 162 grados Celsius bajo cero, él pasó del estado de vapor al estado líquido. Pero cuando usted lo está vertiendo de nuevo de ese camión tanque al recipiente del restaurante, de la industria, de donde sea, él va a volver con el cambio de temperatura al estado de gas si usted lo expone a las condiciones ambientales y en este caso al zafarse la manguera el gas entra en contacto con las condiciones ambientales normales y lo normal entonces era que pasara de ese estado líquido al estado de vapor en forma de neblina como ese gas pesa en condiciones normales aproximadamente la mitad de lo que pesa el Muy, aire mucho menos del sí, aire poquito menos, menos sí, pesa 0.7 0.7 kilogramos por metro cúbico mientras el aire pesa 1.3 kilogramos por metro cúbico entonces qué quiere decir eso él va a tratar de adecuarse a las condiciones ambientales en la medida en que va adquiriendo la temperatura del medio porque Tal y como dice un principio la termodinámica, Ramón, el calor fluye del cuerpo más caliente hacia el más frío hasta que se equilibran. Por eso cuando usted trae una tacita de té aquí caliente, si usted no se la toma de inmediato, al ratito está la temperatura ambiente. Pero igual el vaso de agua fría que usted sacó de la nevera, usted lo pone ahí y si no se lo toma seguido, en un ratito tiene la temperatura ambiente por ese principio termodinámico que el calor fluye del cuerpo más caliente hacia el más frío hasta que se equilibra ¿Dónde ha estado el tema Ramón y amigos que nos acompañan que nosotros por la cotidianidad del uso del gas hemos desarrollado familiaridad con el gas y tenemos tanta confianza en el gas que lo vemos como parte de nuestra vida diaria y tenemos tanta confianza en él como en el agua por eso no somos nosotros los que tenemos que estar alerta, sino las autoridades que claro, dicen que son especialistas, claro. las empresas que tienen un departamento de especialistas, y si no lo hacen, están dejando a la pobre gente a que se lo... Claro, por lo siguiente, y este ejemplo es muy sencillo y muy ilustrativo. Si mañana Ramón Alburquerque y yo, como entendidos en el área minera, Pedimos una autorización al Ministerio de Defensa para utilizar dinamita para una cantera de roca caliza en el Pomier de San Cristóbal, donde se usa 
casi a diario, dinamita para romper la roca, nos mandan entre 20 guardias si la cantidad es pequeña y 50 guardias si la cantidad es mucha, para garantizar que esa dinamita no sea tocada por nadie, por nadie. Si yo traigo aquí a este programa ahora un cartucho de dinamita y lo pongo sobre la mesa, y a alguno de los vecinos se le ocurre preguntarme qué es eso, y yo digo dinamita, todo el mundo sale por la primera puerta. Nadie quiere quedarse ahí cerca, porque es por el miedo que le tiene a la gente a la dinamita, por las películas las películas, por las guerras, por las cosas pero yo vengo con un cilindro de gas de 100 libras lo pongo ahí y nadie se preocupa nadie se asusta y la gente debe saber que un kilogramo de dinamita tiene un poder calórico de mil kilocalorías pero que un kilogramo de gas natural tiene un poder calórico de 12 mil kilocalorías lo que quiere decir que el poder del gas es 12 veces superior al de la dinamita. Tan sencillo como eso. Pero tenemos tanta confianza en el gas porque lo ponemos en el vehículo y usted ve el motoconchista que va y compra el gas y trae un cilindro de 25 o de 50 o de 100 libras y va y lo usa en cualquier lugar. Entonces ya la gente ve el gas como parte de la cotidianidad. Y la gente se ha ido olvidando de la peligrosidad inherente al manejo del gas. Y ahí, tal como tú dices, Ramón, tienen que tomar conciencia las autoridades, los empresarios que comercializan gas, los empresarios que compran gas, los que administran las torres donde se tiene gas, los restaurantes donde hay un depósito de gas, las plantas eléctricas donde... Eh, estamos consumiendo gas porque aquí cada día va creciendo la cantidad de empresas productoras de energía que están utilizando gas porque el gas evidentemente es menos contaminante al medio ambiente por la relación molecular, Ramón estaba explicando ahorita lo del metano, etano propano, butano el metano es el CH4 quiere decir que tiene un átomo de carbono y cuatro átomos de, de hidrógeno si yo divido uno entre cuatro me da 0.25 quiere decir que tengo una relación carbono-hidrógeno 0.25 demasiado el... poder de, de fuego ah. entonces el etano es un poquito más contaminante y así va sucesivamente oh, sí. ah. escúchame, tu gran maestro Joaquín Balaguer se preocupó en 1972 y esto no lo sabe mucha gente y emitió el reglamento número 2119 de fecha 29 de marzo de 1972 sobre regulación y uso de gas licuado de petróleo y un reglamento de 1972 para que la gente no ande con los tanque en los motores, en los triciclos de 1992, Sete, pero 72. 72. Mira, pero esto es una obra casi maestra. De 1900, míralo ahí. Es importante que la gente lo conozca. Que lo conozca. Y, y es bueno que tú le repitas el número para que sí, la, la gente lo 21, consulte. 1919. No nos dejemos matar que todo está escrito. Reglamento Miren, Secretaría de Estado de Industria y Comercio, año de la recuperación, del 1972, han transcurrido 36 años y nosotros dando tumbo, Siri. Así es. Reglamento número 2119, de fecha 
29 de marzo de 1972 sobre regulación y uso de gas licuado de petróleo y esto es para que el país lo aplique pero quién claro lo claro así se tiene que aplicar Osiri, al pie de Osiri, la a ti mismo se te había olvidado eso eh, sí estaba tanto tiempo de... yo estaba muchacho en 36 años tiene esto y la gente es que no hay reglamento ¿cómo que no hay? que las autoridades me excusan que no, no es este programa no es para porque ya su, después su, de esta súmale 10 años más súmale 10 más 10 años más mire sí. esto son 46 años sí. ¿sí? Es, esto no es un programa para atacar es un programa no, para no, salvarnos saludo. Para salvarnos, para decirnos las cosas como son. Mire un reglamento del 1972. Para protegernos todos. Sí. Que es como debe ser. Entonces, de ahí, Ramón, la importancia. Perdón, sí, sí. pero mira, yo te voy a entregar esto porque es que quiero que tú lo comentes porque es que es tu turno. Entonces, esto está también hecho. Míralo ahí. Pero tú puedes comentarlo, puedes comentarlo no, bueno, y yo, bueno, yo continúo. Bueno, bueno, no sí, te preocupes. Sí, 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 porque mira. lo importante es que la gente aprenda y tome conocimiento sí, mira, de mira, que eso existe. Mira, definiciones, plantas terminales o depósitos de almacenamiento. Eso dice el reglamento. Bueno. Plataforma o local envasado, estaciones de redistribución, establecimientos comerciales de primera categoría, establecimientos comerciales de segunda categoría. Todo esto en el reglamento requisito toda persona física eh, se nos fue que, que tiene que ver cada día con ese manejo porque es que ese gas está cada día en nuestros hogares en la estufa claro. está ahí y entonces es importante que la gente tome conocimiento de qué es lo que está manejando que eso no es aire que no tiene ningún riesgo que eso no es agua sino que es un agente explosivo por eso es que tiene poder calórico y por eso usted puede aprovechar ese poder calórico para la cocción de sus alimentos porque usted cuando pone a hervir ese arroz, esa habichuela o esos plátanos usted ve como el agua cambia de estado pasa de líquido a gaseoso por el poder calórico que le está transfiriendo ese gas que usted tiene mira, ahí mira, en mira, mira, mira que dice en 1972 Joaquín Balaguer, su equipo técnico eh, concibió esto artículo 7 las personas que posean y o operen plantas terminales o depósitos de almacenamiento plataformas de envasado estaciones de distribución así como los distribuidores o establecimientos comerciales que trafiquen con el GLP deberán estar provisto de una póliza de seguro de responsabilidad pública que garantice la indemnización de cualquiera de los daños causados a personas o propiedades como resultado de sus actuaciones u omisiones negligentes o culposas y por efecto vicio de los equipos a su cargo de manera que toda, Previsión. Esa, toda esa familia afectada por ahí tienen derecho a demandar y hay que pagarle porque son su vida y se viven una sola vez no es ensayando que estamos para si aprendemos a vivir entonces venir y vivir definitivamente no, esta es la única vida y usted ni se la puede prestar a nadie ni puede dejar que lo confundan con una estadística ni que ofreciéndole el futuro con su problema ahora 
la solución tiene que ser ahora ahora si usted es un buen pendejo bueno, ese es su problema entonces Ramón, hemos tenido tanta y tanta y tanta confianza con el gas que ya en una estación de expendio o en un camión de transporte o en un lugar de almacenamiento empleamos a cualquier persona sin tener el más mínimo conocimiento de qué es el metano que es el etano, que es el propano, que es el butano, cuál es la relación molecular que hay entre los átomos de carbono y átomos de hidrógeno en cada uno de ellos. Tú explicabas al principio aquí, el metano CH4, el etano C2H6, el propano C3H8, el butano C4H10. Porque esa relación molecular que hay entre átomos de carbono y átomos de hidrógeno es lo que define el poder calorífico que tiene cada uno de esos gases porque en la naturaleza cuando el carbono y el hidrógeno se asocian generan ese poder calorífico que lo aprovechamos para el desarrollo de nuestra sociedad para nuestra vida diaria pero quien vaya a manejar eso tiene que estar entrenado tiene que estar formado tiene que estar certificado. Y lo dijimos, Ramón, en noviembre del pasado año 2017, en un congreso que organizó el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y está publicado en la prensa, de que no debemos continuar contratando personal no entrenado para manejar combustibles. Ni combustibles líquidos, ni combustibles gaseosos. En una bomba usted va y hay quien, bueno, un muchacho de por ahí de la vecindad que fue contratado para que venga a, a trabajar como expendedor de gasoil, de gasolina, de gas natural líquido o de GLP. Ahora, él está entrenado, sabe él eso que explicaba Ramón, que cuando ese gas que él trae en el camión como chofer pasa por un escape a las condiciones ambientales él se vaporiza inmediatamente y forma una neblina ¿cuál es la respuesta que yo debo tener para eso? si él supiera ese nivel de peligrosidad y él ve que su camión tiene una válvula él dice, no, montamele otra válvula ¿y por qué? porque esa válvula se me puede dañar cualquier día ¿a cuántos de ustedes no se le ha dañado la llavecita de la casa? en la cocina, en el fregadero y usted no, y ayer no, estaba buena la llave y hoy no o por la zapatilla, o porque la rosca se corrió, y entonces ahora te trata de cerrar la llave y no cierra. ¿Y qué usted hace? Si la válvula no le funciona, ¿qué usted hace? Entonces, yo le pregunto, si usted anda como chofer, como operador, como el encargado del trasvase del gas, y ahí a usted le da un mareo, que sé yo, porque no desayunó bien ese día o por algún problema normal tropezó. ¿eh? tropezó y se cayó o usted tiene quizá una afección cardíaca que usted no lo, no lo sabía ¿eh? ¿por qué cuando usted se monta en un avión comercial que va de aquí a New York o de aquí a España usted ve un piloto usted ve un copiloto usted ve un ingeniero de vuelo ¿Cuántas veces en un vuelo comercial al piloto le ha dado un paro cardíaco? ¿Quién toma el control? El copiloto, inmediatamente. Entonces se imagina que pero, el piloto vaya solo en la cabina y piloto, le da un paro cardíaco. Pero hay un piloto automático. También. La computadora sabe dirigir el avión. Eventualmente, sí. Ya. ¡Claro! Esto es la idea. Vamos a hacer lo mismo. Es decir, el personal que está ahí, él está consciente de que si hay un escape de gas, como ese gas es criogénico, él va a bajar bruscamente las condiciones de temperatura de su ambiente, y que si él no tiene un traje térmico, 
a él se le pueden congelar las manos, los pies o el cuerpo completo. ¿Está consciente él de eso? No, pero ¿por qué ese chofer no tenía puesto un traje térmico cuando estaba descargando el gas? Pero y esa empresa es... Pero y ellos no viven en Suiza y viven en, en Aspen y viven en los mundos más desarrollados del mundo. ¿Y por qué para defender al pueblo no saben nada? Se comportan como si fueran, tuvieran taparrabo. Oye, ¿a quién se le ocurre que usted puede descargar gas natural licuado y al chofer? ¿Y por qué nada más estaba el chofer cuando Sol. está transportando cientos de miles de pesos? Solito. Oigan, las culpas que hay ahí, usted se pone a regar en el mar y ocupa todo el espacio de todos los océanos que hay, porque eso es todo, todo culposo. Y, y entonces no queremos poner el audio aquel, vamos a hacer una pausa para que... Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Resulta que yo, donde primero viví, cuando vinimos de mi batey, de Gonzalo, de allá de Sabana Grande de Boyá, fue ahí en la Juanerazo, esquina John Foster 2, 24. Y eso se llamaba la Sierra, Villa Agrícola, tenés un área que llamaba la Sierra porque el gobierno de Trujillo concentró todos los burdeles que eran parte de la institucionalidad en la vida de las familias dominicanas. La prostitución estaba, eh, bueno, así como había tanto respeto en las niñas que no eran prostitutas, había entonces eh, tanto respeto a la prostitución en, y las concentraba en ese sitio por ahí. De manera que... Todavía. Y todo, bueno, dice que todavía. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y don Isidro Torres. Ya don Osiris nos dio su primera entrega, brillante, grandes aportes y nada personalizado. Gracias. Eso es un programa para pelar el plátano, llegar al fondo de los conocimientos y de las técnicas para que esas autoridades no se puedan lavar las manos. A esta altura debería haber mucho preso, porque eso no fue una tontería. ¿Y usted cree que la Procuraduría está pensando en eso? Bueno, gracias eh, Ramón y a todos los escucha. Eh, primero, para nosotros, tanto para el amigo Gavino Hernández como para nosotros, eh, ha sido una honra que usted nos utilizara como canal para llegar hasta claro. estos viejos y jóvenes amigos de lucha, comunitario, gente muy autorizada en la comunidad, sobre todo muy digno. Y yo debo decir que quienes están aquí no viven a cinco ni diez esquinas donde ocurrió el hecho. Frente a frente. Eh, frente, en la parte lateral, en la parte trasera. Están ahí, muy afectados muy directamente. Y ellos saben lo que ocurrió. Eh, pienso realmente que este es y debe servir de escenario para educar a la población también. Como decía uno de los compañeros, en su momento, tanto la intervención suya como la de Osiris, eh, para darle un carácter popular en, en ocasiones... Eh, sería muy importante ver cómo a varias comunidades se le puede llevar con esas eh, brillantes charlas que ustedes han expuesto para que la gente aprenda también. De mi parte, y no solamente iba a la defensiva. Bueno, quieren, pues, ¿eh? ustedes van a recibir eh, mucha solicitud en ese sentido porque aquí hay una 
cantidad de personas que tienen conocimiento aéreo y a veces lo ponen al servicio de otras causas. Ustedes están continuamente en la cotidianidad vinculados con la sociedad. Entonces, creo que eh, en el caso específico de Villas Agrícolas, que lo conocemos tanto, y podemos decir desde aquí cuáles son los cuadrantes, cómo se divide y todo eso, porque durante muchos años hemos convivido con, también con sus comunidades, es eh, ciertamente un recipiente, podemos decir, de mucha peligrosidad, Realmente cuando ocurrió este hecho, yo que desde adolescente eh, caminaba por ahí y recuerdo cuando estaban instalando esa empresa, entonces eso era, no había, era inópito, ¿no? Pero ya hoy realmente hay una población circundante que indica claramente que el Estado debe intervenir para buscar salidas alternativas con estudios para irla sacando realmente de esa geografía en realidad Pero además ellas se van a tener que salir porque los seguros se le van a disparar tanto que le va a ser muy difícil pagarlo bueno, lo cierto es que ahí hay millares si, de familias y si Villagrícola se empodera y demanda como debe demandar los seguros van a subir tanto que lo van a pensar dos veces bueno, es el caso ahora, realmente entonces, en realidad eh, podemos decir que Villas Agrícola y como Villas Agrícola hay otros sectores que ameritan una intervención eh, responsable del Estado de los técnicos, los profesionales que le duela a la sociedad y entonces en los barrios que muchas veces se dice, bueno, que ahí están almacenes de personas son gente, trabajadores, profesionales miren alrededor de ellos ahí viven muchos trabajadores, familias y que realmente le duele tanto, miren lo que me pasó por ejemplo con la familia que no pude traer los parientes y por eso le pido excusa eh, a la familia de uno de los fallecidos de Guaricano que vive en Guaricano que debí irlo a buscar y ellos, el drama que que narran eso hay que ver el impacto demoledor en esa familia. Y eso ocurrió en cada uno de los que fallecieron. Déjeme que decir que la doctora Marisol Tavera, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, también está con nosotros, es eh, para decirnos las consecuencias de, estos, de este abandono en que viven las familias, que no se sienten protegidas porque usted paga sus impuestos en Suecia, en Estados Unidos, hasta en Costa Rica hasta en España usted paga sus impuestos y dice, bueno, pero estoy respaldado por un gobierno que me protege que investiga que prevé entonces esos, cuando esos celulares no se quieren apagar lo mejor es romperlo entonces casi, casi se rompió el suyo <risa> adelante bien, en conclusión realmente ellos son lo más autorizados para hablar de los temas eh, que tienen que ver con eh, este hecho ocurrió y cómo lo afecta muy directamente a ellos y qué bien que esté aquí la psiquiatra ¿verdad? Para la, presidenta. Parte, la presidenta de manera que yo le cedo el turno a ellos bueno, vamos a ver, vamos a empezar aquí con donde está el listadito que me lo, me lo, me lo Santo, Sa Santo Rosario de Coín sí, Santo Rosario de Coín Coín, explíquenos qué es Coín Coín es una ONG que tiene 30 años trabajando con grupos poblacionales que nadie quiere trabajar 
¿Y qué significa la C, la O, la I? Centro la de Orientación e Investigación Integrada. Realmente nosotros trabajamos con trabajadoras sexuales. En, a nivel nacional se estima que hay más de 100.000 eh, mujeres ejerciendo el trabajo sexual por un problema de exclusión social. Trabajamos con población usuaria de drogas. Pero ustedes trabajan con ella disfrutándola o, o orientándola. Muy, eh... muy buena, muy buena pregunta. Nosotros sí. tenemos un programa de empoderamiento para que ellas conozcan su derecho. De hecho, okay. del COIN surgió Modemo, el Movimiento de Mujeres Unidas. Y del Movimiento de Mujeres Unidas, nosotros logramos eh, conjuntamente que hoy tengamos una diputada, la primera diputada trabajadora sexual en el Congreso, que es Jacqueline Montero. Tenemos ya abogadas que han sido trabajadoras sexuales, enfermeras, que trabajan en nuestra propia institución. O sea que realmente hemos empoderado a las mujeres para que sepan que ellas tienen derecho. Que normalmente tienen son objeto de una sociedad que no las toma en cuenta. Y que realmente ya están en el trabajo sexual. No, que las toma en cuenta para explotarla. Para explotarla. Para burlarla y negarle sus derechos. Y que realmente ya son trabajadoras sexuales porque vienen o de un matrimonio en el que el marido le ha dado golpe, vienen de trabajar alguna vez en zona franca donde no ganan nada, vienen de trabajar en trabajo doméstico donde tienen una situación muy precaria y tradicionalmente tenemos aquí las costumbres de decir que el trabajo sexual están ahí porque quieren. Estar ahí hasta las 4 Algunas de la mañana. Algunas lo estarán porque tienen una especial afición a eso. Eso no hay. Pero... En el caso de la República Dominicana no, no existe hay, ese, ese. No. Usted lo comprobó. Yo lo comprobé. Porque eh, entonces realmente la mayoría ven eso como un medio, no como un fin. Es que es verdad, uno sabe. Uno viene del fondo de la sociedad. ¿De dónde vengo yo? Yo sé, cuando yo era niño, mi primer trabajito, cuando yo iba de la Juanerazo esquina 24 a la Juan Pablo Duarte era liceo presidente Trujillo en octavo mi primer trabajito fue en la pequeña cafetería de Luis Mendoza y yo trabajaba en la tarde y a partir de las nueve empezaban a llegar eh, todas las muchachas y hasta me cogían fiado porque las que no había picado en el día yo le tenía que dar un sanduchito y don Luis me decía a usted pero no le dé más de 25 centavos porque un sándwich de jamón y queso o de mortadela una mortadela fabulosa valía 15 cheles y un jugo de zapote valía 10 y si era de lechosa 5, medio vaso entonces uno se sabe todo eso porque na, se crió en esas cosas vivió en ello y también eh, estaban los encargos, la gente que venían detrás, uno las conocía, y tú me has visto fulana de tal, y le dejaban 10 cheles a uno para que uno se la localizara. Y en el caso Todo la... eso, esa es, es la realidad de la vida. En el caso del Distrito claro sí, claro. En el caso del Distrito Nacional, específicamente en Villa Agrícola, hay mucho negocio de trabajo sexual, de todo tipo. Eh, igual trabajamos con usuarios de droga que eh, la droga, se estima que en este momento en la República Dominicana hay entre 300.000 a 400.000 personas que están usando algún tipo de droga y en estos en esto barrios incluso nos están trayendo a República Dominicana la, de los deportados personas que están usando heroína nosotros tenemos un programa de intercambio de jeringuillas 
para que no se infecten de otras enfermedades eh, como la hepatitis B, la hepatitis C eh, y normalmente tenemos un programa de reducción de daño porque aquí la ley de droga es una ley obsoleta que no permite al que está en consumo de droga poder tener una alternativa diferente y normalmente eh, cuando se hacen redadas en los barrios populares eh, se llevan a los consumidores y se tratan como traficantes de hecho nosotros desarrollamos una campaña porque en, alguna, en algunas ocasiones también le usted sabe droga. que en las drogas ha habido cuatro niveles de persecución al principio se perseguía al consumidor y después se dieron cuenta que eran víctimas luego se persiguió al pequeño distribuidor al micro distribuidor local barrial y entonces después se dieron cuenta que ese no era el eslabón más importante sino el distribuidor principal los grandes capos entonces se persiguió a eso y se han terminado ahora persiguiendo el dinero que moviliza la cadena. Lo que no han perseguido es a los gobiernos que permiten que eso se haga para alienar los pueblos y evitar las rebeldías. El caso de Estados Unidos que vive acusando a Colombia, a todo el mundo, donde se produce la droga, cuando debería acusarse él, que es el que tiene el 80% del consumo junto a las naciones super desarrollado. En lugar en Villagrícola hay un consumo muy alto de consumo de droga en jóvenes y en adolescentes que hay que tratar de... de Pero ahora tenemos Poliplas. Trabajamos ¿Qué hace en, en relación... ¿Dónde eh, queda el local de ustedes? El local nuestro queda frente a Poliplas. ¿Cómo es? <risa> frente a Poliplas. Es un local de cinco pisos. Eh, un local nuevo. Bueno, usted vio una de las imágenes sí, sí. que le enseñamos Es un local donde además de los grupos que le estoy diciendo que están ahí Tenemos más de 1500 personas viviendo con VIH que le damos medicamento eh, Y cuando ocurrió esta explosión, lógicamente la onda expansiva eh, Internamente destruyó acá todo porque teníamos ¿Tú pusiste esa foto que tú me mostraste de la onda expansiva yo se la enseñé a Osiri y le pareció impresionante es que es una foto casi de una onda expansiva algo casi surrealista tú sí. lo tienes sí. en sí. las redes sí en las redes ah, bueno para sí. que la gente sí, la está busque. en la memoria aquí se lo envidia sí sí esa eso destruyó porque nosotros teníamos todo internamente en cristales en chirro y todos los muebles, todo la suerte que estábamos en un horario en que no había mucha gente, sin embargo del COIN salieron seis heridos de la, de la, de la instalación de nuestra eh, rápidamente eh, pudimos eh, hacer un plan en dos sentidos un plan para que la gente saliera rápidamente del local porque se temía que hubieran eh, explosiones sucesivas pero también eh, tenemos una unidad móvil que sabiendo que a pesar de que estábamos afectados, había una comunidad que estaba también afectada o más afectada con nosotros. Nos coordinamos con la Junta de Vecinos y comenzamos... Exactamente, ¿cuál fue el día? Fue a las 11 y 40, más o menos, que sí, estalló. Exactamente, exactamente. Pero, ¿cuál fue el día? Miércoles 5. Miércoles 5. Ya en la tarde estamos trabajando. Ramón Figueroa me envía un importante mensaje aquí en Twitter los amigos pueden entrar en contacto con nosotros y dice buenos días don Ramón excelente programa este es un país huérfano de autoridades y regulaciones el programa de hoy desnuda esa realidad guardando la distancia algo similar puede suceder 
por la ausencia de regulación en las áreas financieras contables. Ay, Dios mío, que Dios nos agarre confesado. Y agradecer también a Brunildo Soto, que nos ha retuiteado, Francisco Paniagua también, que dice Francisco Paniagua, entonces supongo que están violando varias normas técnicas. Claro que sí. También... Eh, Salvador Rivas dice que desconocemos muchísimas informaciones pero yo sé que, que él, no de, él lo desconoce todo <risa> porque aquí los funcionarios es de cuál es más peledeísta o más de un partido y no el que tenga conocimiento porque da pena que muchos de estos funcionarios no tienen ni idea de lo que están la función que están desarrollando son unos peticecos mentales entonces, Algani García, muchas gracias, a Ramón Pichardo, es incomprensible que a la fecha desde el Estado se han limitado a ser espectadores. El Procurador General de la República hace rato que debió apretar a estos empresarios, es como si ellos son quienes tienen que poner las reglas y la responsabilidad de cómo responderán a los afectados. Totalmente cierto. Entonces... Buenos días, y bueno, otras son muchos los amigos que nos han, este, Pablito Cabral, eh, bueno, etcétera, etcétera, adelante. Sí. Entonces, además de trabajar con los heridos de Coín, montamos una unidad móvil en la zona más afectada de Villa Agrícola, básicamente llevamos mascarilla, porque había una situación muy difícil, distribuimos más de 3.000 mascarillas, llevamos vacunas contra el tétano y la influencia, o sea que la influenza sí, sí y también dimos eh, comenzamos a trabajar con los niños y con los adultos con un plan de contingencia para mitigar el impacto de la de la explosión en la situación todavía al día de hoy ninguna aseguradora se ha acercado al coin de las dos empresas que están involucradas en el tema no, pero tuvimos sí un acercamiento sí derecho, claro sí, no, no sí hemos hecho dos ruedas hemos hecho dos ruedas de prensa okay. no, pero tuvimos no, un acercamiento no, no, sí. rueda de prensa es una sí. cosa para informar que tienen que si van a hacer lo que vayan a hacer eh, con sus abogados y con las vías procedimentales que exigen las leyes sí debemos destacar que tuvimos una visita a nuestro local y igual al presidente de la junta vecino de el Servicio Nacional de Salud del doctor Chanel Rosa Chupani, el cual incluso hizo una mediación para que las empresas le pusieran atención a lo que estaba pasando, que pienso que posteriormente el presidente de la Junta de Vecinos puede eh, dar mayor explicación de esa visita, pero en sentido general nuestra institución eh, quedó eh, muy destruida. Bueno, tanto los equipos médicos como la estructura. Vamos a ver, presidente de la Junta de Vecinos. Bueno, su nombre Clarence Veda, presidente Clarence de la Junta de Vecinos. Clarence Veda. Veras, Veras. Veras, con B okay, corta, Ver, los pobres. Ver, corta. Eh, presidente de la Junta de Vecinos, Alessio Eduardo. Eh, del perímetro, lamentablemente, que no ha pasado esta situación. Eh, bueno, yo fui eh, directamente afectado con la situación que pasó ahí en, en la porque el Ministerio de Obras Públicas nos estaba pintando unos unos banquitos que tenemos recuerden que Villa Agrícola no tiene parque 
y nosotros estamos acondicionando un parquecito que tiene el sector ahí que le dicen el balcón seco ¿Cuántas cuadras tiene Villa Agrícola? No, la que eh, Villa Agrícola tiene nueve juntas de vecinos pero a mí me toca de la no, no, yo quisiera saber el perímetro la extensión de Villas Agrícolas ¿Quién la sabe? La, el, el no, no, usted no, nadie lo va a escuchar Sí, sí el, el, el Villas Agrícolas está delimitado entre la Máximo Gómez Máximo Gómez Hacia el oeste, hacia el este, la Avenida Duarte Hacia el norte está la, la Avenida 38, la Avenida 38. San Juan de la Maguana Y hacia el sur, la Pedro Livio Cedeño eh, esa es la delimitación okay. de Pedro Livio Cedeño en Pedro Livio Cedeño hasta la 38 y luego la eh, Máximo Gómez hasta la Duarte ya exactamente okay. bueno entonces eh, decía que eh, en un momento dado por la puerta número 7 yo creo que hay un, como 40 trabajadores de Poliplas que vienen saliendo con la gerente la señora Raquel me la acerco a ella y le digo que me regale un poco de pintura para terminar de pintar la pared de yo mismo. Ella me dice que está un poco nerviosa, que le dé un momento. Yo no estoy mirando el gas, pero cuando yo eh, miro hacia la puerta número 5, veo que está haciendo una gran cantidad de gas por ahí. Pasan 5 minutos o 10 minutos y le pregunto a uno de los técnicos, yo lo conozco. Usted llama a los bomberos, me dice, bueno. Nosotros tenemos equipo para resolver esa situación. Pero ya, ingeniero, cuando pasa media hora, veo que... Pero todo eso es mentira, ellos no tienen sí. forma para, sí. para enfrentar una situación okay. así. Veo a la media hora que ya el gas está saliendo por los invernales, inclusive subiendo para arriba, a una cuadra de ahí. Ya ahí yo estoy preocupado, porque nosotros, gracias a Dios, logramos sacar a las personas que estaban al frente, en el perímetro de la explosión. Pero ¿por qué la gente dentro no salió de una vez corriendo? Todos. Bueno, dentro de, recuérdese que, de la empresa. Recuérdese que tiene, tiene como cuatro, cuatro puertas la, la empresa. Sí. Yo estaba en la puerta número 7, que sí. es donde está la 30 con 21. Pero por la otra puerta ella estaba saliendo personas. Bueno, la cuestión es que dentro del grupo sale... Y esta muchacha que puso en el laboratorio, ¿por qué no salió? En el almacén. O el almacén. Se dice que en principio... Tienda, tienda, sí. sí. Se dice que en principio no tenía la, la conciencia de, de que realmente era un gas que podía producirse la explosión. También se dice... Son de las cosas que hay que investigar y que, y que, y que hay que investigar eh, las autoridades, como usted ha dicho, eh, que esa puerta solamente se abría por fuera. No, porque con estos tipos de seguridad que usted tiene, sí. que está buscando tarjetas y cosas. Exactamente. Entonces, oiga, se, se es dice, un problema dice, serio. Eso es bueno para la seguridad, para que no vayan a robarle a la empresa. Pero es tremendo problema para la vida de la gente cuando tiene que escapar. Cada vez que tú vas a un canal de televisión, tú te encuentras con esa situación. Sí. Que tiene que venir alguien a abrirte la puerta. Y la pregunta que tú le haces, porque yo la hago siempre, es, ¿y si hay un terremoto, quién me abre? ¿Quién me abre? Si hay un incendio, ¿quién me abre? Es decir, que eso hay que ir enfrentándolo antes que ocurra otra desgracia. Siga, siga. Bueno, ingeniero, entonces, dentro del grupo sale un joven que es vecino nuestro. Decía Moreno. Yo le digo, Moreno, 
por favor, aquí en la esquina del colmado, me dice, no, yo tengo que entrar de nuevo a buscar una amiga mía ahí. Y él fue de lo que murió. Él fue de lo que murió. Fue lo que murió. Pero vamos a ver, usted tiene una junta de vecinos. Claro, claro, claro. ¿Y ¿Cuál es la función de la junta de vecinos en esas villas agrícolas? ¿Hay cuántas juntas de vecinos nueve, que hay? Nueve, 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 nueve juntas. Y la suya es la que rodea directamente. Exactamente, eh, rodea directamente vale. el área. ¿Cuántos de vecinos país? viven ahí? ¿Cuántas familias? En ese, en ese lugar, en la que me toca a mí. Sí, claro. Bueno, Villa Agrícola, no hemos hecho el levantamiento de la cantidad, pero Villa Agrícola es muy poblado. Ahí tienen que haber algunos siete mil y pico de personas en el perímetro que me toca a mí. Él en el esqueleto. Claro, algunos siete mil y pico de personas. A que tengo que ir a los 45 minutos, yo estoy cogiendo el tiempo, yo doy la vuelta, así, ahí es que estalla. Y yo subí Dice el comunicado de Poliplas que el camión llegó a las 11, que la alerta se dio a las 11 y 23 minutos y que el estallido ocurrió a las 11 y 40, de manera que supuestamente hubo 17 minutos que se vuelven siglos entre una cosa y la otra, si eso fue como dice el documento, que así fue que lo leímos. Bueno, entonces eh, creo que duraba muchos años yo oyendo la explosión en los, en los claro, porque yo tengo una lesión en la pierna derecha por, por causa de la situación. Gracias a Dios estamos vivos, aunque tengo una casa ahí en el lugar que se destruyó. Eh, alguien me preguntaba una comunicadora ayer. Que, que yo pensaba de... ¿Pero qué fue lo que le pasó a usted? Yo soy diabético, cuando me subió a, a la altura de dos metros que caí, me lesioné, se me despegó un poco eh, la parte de abajo del, del, del pie que fui operado, y tengo una lesión, pero gracias a Dios me están tratando los médicos, y estoy mejor. Me decía una comunicadora ayer que que yo pensaba del audio de los empresarios, mi contesta fue que a mí no, a nosotros no nos interesa, a nosotros lo que nos interesa que se nos resuelva el problema de la familia afectada de ahí de ese Pero claro. Eso es lo que nos interesa, usted no nos mismo, interesa. porque usted, usted fue afectado. Sí, no nos interesa más nada. Claro, claro. Bueno, su primera entrega, muy bien, encantado. Este Ana Julia, Ana Julia Núñez. Ana una especie Julia de vocera Núñez, de, de los afectados. Sí. Vocera de los afectados directamente. Bueno. Vamos a hacer una pausa antes que Ana Julia hable aquí en Los Sabios en la Z están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z analizando el tema de Poliplast la catástrofe que pudo haberse evitado si se hubiesen cumplido las normas de manejo de combustible de manejos de plantas plásticas que trabajan el tema de los plásticos las normas sobre riesgos laborales las normas sobre seguridad industrial las normas sobre uso de suelo porque las empresas dependiendo de su naturaleza no pueden estar en todas partes y menos en zonas profundamente pobladas 
de manera que las responsabilidades son inmensas y los responsables son múltiples adelante Ana Julia buenos días mi nombre es Ana Julia Núñez estoy un poco afectada por eso tal vez la voz eh, no suene tan clara porque estoy afectada de salud respecto al asma estoy aquí en representación de la comunidad afectada del sector de villas agrícolas y también como parte afectada directa el día 5 del mes de diciembre será un día inolvidable para el sector de villas agrícolas aparte de que hemos tenido muchas pérdidas humanas especialmente la de Moreno nuestro vecino han también surgido pérdida de salud o sea afecciones de salud tales como crisis asmática problemas auditivos problemas de alergia en la piel problema en la vista incluso ayer se acercó a mí una vecina y me mostraba cómo su niño se le ha ido quemando parte de su boca yo le dije a ella que fuera a un, una carpeta que tienen la fábrica una carpa eh, ofreciendo servicio de salud ella se dirigió allá luego la llevaron a la Cruz y Minian, le hicieron una placa al niño donde resultó con gas en los pulmones ¿cómo? ¿y es lógico? se le dijo que se le va a dar seguimiento que el martes, me parece, ella lo va a llevar a donde su pediatra para que ella le dé orientaciones sobre el manejo. Esto me inquieta muchísimo. ¿Por qué? Porque muchos padres no han tomado en cuenta la situación de salud, la gravedad del asunto, diría yo y no han llevado sus niños a su chequeo para estar seguro por lo menos los niños que estuvieron expuestos en ese momento en la tragedia los niños del sector no quieren ir a la escuela es decir que también tenemos muchos traumas psicológicos Estoy aquí en este momento porque la comunidad más afectada del sector de villas agrícolas me empoderó a mí porque se sentían solo. Sentían que no estaba fluyendo el trabajo como debería fluir. Entonces decidieron ponerme a mí como vocera. 
la aseguradora ha estado trabajando y dando indemnización ¿y qué es lo que dan? sobre a lo mejor le dan chele y la gente, ¿verdad? y lo hacen firmar papeles exactamente están dando indemnización sobre algunas cosas vamos a decir el conocimiento que yo tengo yo soy la persona que me encargo de canalizar las personas que salen beneficiadas en el momento para hacer la entrega de sus cheques he escuchado comentarios de las personas que han recibido ya su cheque que se están quejando porque dicen que lo que se le está dando no equivale aunque no hay dinero no hay dinero para pagar el trauma que esa tragedia ha dejado en cada uno y más allá no solamente al sector de villas agrícolas también yo diría que al país entero no hay dinero, no hay con qué pagarlo entonces la aseguradora se basa cuando va la persona a recibir el cheque y le dice te estamos entregando esta cantidad que equivale, vamos a decir, a un televisor, Ay, a una nevera, cuando no, a una ventana, a una puerta. Cuando nos acercamos a las personas que están dando el frente... Sí, como si fueran un blog. Y ponerlo a renunciar posiblemente a su derecho. Tengan cuidado. Ustedes ¿no? tienen que decirle que no firmen nada de eso. Cuando nos acercamos a las personas que están representando las empresas nos dicen nos acercamos a ella tengo una receta eh, tengo un, un, un guayón o tengo una lesión en un pie como hay caso y, y esto ¿quién me lo va a reponer? y ellos le dicen eso es aparte eso es otra cosa aparte es decir oye, no van a tener en una zozobra hoy te vamos a dar 10 mil pesos mañana ellos no entienden que ya estamos afectados emocionalmente que tenemos un daño mañana en un futuro si te sientes alguna lesión relacionada a la enfermedad entonces tú acudes y te damos para la receta o sea no quieren tratar como que nosotros estamos pidiendo y no estamos pidiendo nosotros tenemos derecho ¿por qué? porque a partir del día 5 nuestra vida cambiaron totalmente teníamos un estilo de vida diferente humilde humilde como siempre ha sido esa barriada pero alegre bueno Sí. Bueno, más bien fiestando y bebiendo romo. No, tampoco, eso no es Ah, bueno. <risa> teníamos tranquilidad, teníamos paz. En mi caso, personalmente, yo soy una persona asmática, pero emocional. Yo estaba estable. Sin embargo, a partir del día 5, yo no he dejado de sufrir crisis. He tenido que ir al médico cubriendo mi gasto 
Y lo que yo gasté del día 5 hasta el día 11 del mes, eso no se toma en cuenta porque no hay factura, porque no hay recibo, porque eso se quedó así. Igual del tema de los robos que, como ustedes saben, tenemos diferentes tipos de personas. Personas que cuando hay desgracia se aprovechan de la situación. Pero yo tengo la culpa de que un, una persona sin escrúpulo se meta a mi casa en un momento de tragedia y me robe los bienes que yo tengo ahí. Yo creo que no tenemos la culpa. Yo creo que esta parte también recae hacia la aseguradora o hacia las empresas. Porque ese ladrón se metió a mi casa por esa tragedia que ocurrió. Porque mi casa estaba segura. Y se le fueron las puertas, se le fueron las ventanas por esa tragedia que ocurrió. Que no soy yo la responsable, que no es la comunidad la responsable. Entonces, sí hemos recibido ayuda desde el segundo día, el día 6 del mes de diciembre. Yo personalmente he estado viendo a, a personas representantes de Transgas. Pero no están respondiendo como deben de responder. El señor Manuel Díez sostuvo una reunión con la comunidad afectada pero creo que fue muy limitada ¿por qué? porque solamente estaban las personas más afectadas o sea, las personas que quedan al frente de la fábrica yo escuché que él dijo que se había reunido con la comunidad y que habían llegado a un acuerdo entonces yo entiendo que esa reunión se debe de sostener con la masa de villas agrícolas del perímetro que nos rodea no simplemente con las personas a las que se le derrumbó totalmente la casa o a las personas que tuvieron víctimas eh, como muerte no, es en masa hacer una reunión porque no es verdad que estamos de acuerdo con que la fábrica continúe ahí necesitamos más ayuda necesitamos que se integre más personas bueno, eso es tu primera entrega, que luego viene otra <coughs> vamos a ver el siguiente amigo su nombre, la institución a que pertenece adelante Sí, mi nombre es Martín Moya eh, resido en Villas Agrícolas de 1963 estamos aquí en el programa de los sabios en la Z analizando la catástrofe de Poliglas de Poliplas perdón, de Poliplas un evento que pudo haber sido absolutamente evitado si se hubiesen cumplido las normas regulatorias de combustibles de la naturaleza misma de la empresa como la seguridad industrial, riesgos laborales y se hubiese entendido que esa empresa no está rodeada de rocas 
y de montaña, sino que está, está inmersa en medio de villas agrícolas, una comunidad que es parte integral de la ciudad primada de América y que por tanto merece respeto. Cada ser humano de eso cuenta y cuenta como un ciudadano de pleno derecho, no un ciudadano de tercera ni de cuarta. Lo primero que es una responsabilidad del Estado, no es una ayuda, es una responsabilidad, alguna gente lo ha dicho. Y yo digo que en el 63 llegué para aclararle muchísimas cosas. Villas Agrícola es urbanizado en el 1949. Si ven las calles de Villas Agrícola, como la de Villa Juana, son calles amplias. La Escuela España, que se llamó Caridad, existe del 51. La empresa llega en el 66. Para eso de que ellos llegaron primero que nosotros, eso no es verdad. Aunque ah, eso, te entonces, lo... eso es mentira. Exacto. Nosotros llegamos primero la, a Villas Agrícola. Pero no. Es que no, pero yo, no, pero perdón, no puedo discutir eso. Cuando un vehículo va en preferencia. Sí. Y se cruza un peatón, aunque se cruce en rojo. No tiene salto. No tiene derecho el, el vehículo, porque en este planeta, primero se habitó a pie, luego vinieron los vehículos. En este planeta, primero se vivió recolectando, pescando, sí. cazando, y luego vinieron las industrias. De manera que quien tiene prioridad aquí es el ciudadano. Es el no las empresas de manera que pon, estar comparando una empresa con seres humanos es, es la grosería la anticultura y la antisensibilidad humana y el anticristianismo y el anti eh, judaísmo y el antiislamismo más brutal y hasta el antianimismo porque usted está colocando que una cosa va primero que un ser humano. Entonces, ¿qué es usted? El que plantea eso, ¿qué es? No es un humano. Oh, pero no, eso hay que decir. Pero nosotros, una de la, eso, otra cosa importante para nosotros es que se plantea que en cinco minutos tú puedes evacuar una comunidad. Pero del cuerpo. La de... Porque evacuar una sí. seres humanos. Sí, entonces, que podían sacar a las personas de las empresas y de todo ese alrededor. Como decía Clarence, todavía 35 minutos después ellos decían que ellos tenían controlado eso. Y no usaron el, donde tenemos el centro, los centros educativos más grandes de Villas Agrícolas. Tenemos la Escuela España con mil y pico de estudiantes. Tenemos el centro de Inapi, que era con Ane. Oiga, Oigan los mensajes que nos está enviando el pueblo. Ramón Pichardo dice, cuán importante es escuchar a las víctimas. Estos detalles y confecciones estaban siendo ahogados por la prensa que se limita a ser dócil y muy acomodaticia. Insistimos que esas personas que están en los ámbitos en la Z debieron ser protegidos por el Ministerio Público. Pero José R. dice, gracias Ingeniero Albuquerque por el maravilloso programa de hoy nos da la verdadera información a los que vivimos en el extranjero un saludo desde Pensilvania Mayra Jiménez dice también se evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores en el cumplimiento de la legislación laboral empresas que subcontratan para reducir costos ello explica que la ARL informe que solo 21 trabajadores o trabajadoras se han reportado para la debida asistencia será porque el resto son informales oiga 
aquí no ha salido a relucir todo. Pero la ley dice del de, de colaborar que el trabajador que está, aunque no le paguen, tiene derecho a ser protegido por esa empresa. Eso es parte del riesgo laboral. Pero miren. No, pero que una empresa que tiene 60 años en un sitio 60... y todavía tiene trabajadores informales. No, no, que tiene... Oye, ¿y cuándo que lo va a formalizar? No, no, que tiene la modalidad de los que ellos no y su contratado y esos son tratados en los tiempos de las cavernas que es también una, una de las de la demandas que tienen que ser fundamentadas nosotros es decir en cinco minutos como se planteaba tenemos la, los centros tenemos la escuela España que tiene mil y pico de estudiantes el liceo Manolo que tiene 400 casi 500 estudiantes tenemos el INAIPI ahí tenemos tenemos tres estancias en el, ahí a menos de 300 metros y esos señores primero violando todos los procedimientos no fueron capaces en esos 40 minutos de avisar a la comunidad para evacuar yo estaba a 300 metros porque tengo hermano discapacitado de 47 años ¿y qué es lo que alegan? ¿que 5 minutos es suficiente? no, no, que estoy diciendo que lo que se plantea en los en lo mecanismos, ah, que en 5 okay. minutos tú puedes evacuar toda una comunidad no, y ellos no, tuvieron no, 45 no. minutos y claro. no hicieron el procedimiento es decir, son de las cosas que tenemos que nosotros demandar aquí fuertemente otra cosa que nos preocupó y tú lo, y lo planteabas el sábado de la noche tuve una discusión hasta con los militares y en un momento me, me llamó la atención y le dije ustedes son más hombres, lo único que tienen es armas pero no tienen más cojones que nosotros y es que se burlaban de la gente, primero con una funda y segundo con televisión yo le decía, es necesario una televisión en este momento cuando lo que es lo primordial entonces nosotros también demandamos primero, cuáles son las cosas primordiales lo que va primero acá, que han llevado televisión ahora sí a los que no tienen casa no sabemos de la presidencia asistencialismo sí entonces yo pienso que también eso nos preocupó qué cosa es, es que el Estado tiene que decíamos en una rueda de prensa coger el sartén por el mango, asumir su papel lo que se está planteando es asumir eso y a nosotros nos toca como doliente directo asumir también otro rol que se ha resarcido toda esa necesidad de hoy a las 5 que hemos logrado una cosa en Villa Agrícola difícil como ha dicho Moreno es juntarnos todos primero porque o somos de un no aquí hemos entendido que es una comunidad qué, y lo que, ¿Qué partido ni no, partido la, la comunidad la comunidad entonces una de las cosas es que hemos ido logrando esa parte que está ahí primero le decía pueden matarse ellos allá pero se ponen de acuerdo nosotros no podemos matar aquí pero tenemos que ponernos de acuerdo esa es la responsabilidad que nos toca hoy ponernos nosotros de acuerdo eh la Villas Agrícolas todos y sellarse para que no sí. se lo compren con oropeles oh, uh -huh. sí, que porque van y le dan tres cosas figúrese, la pobreza sí. no tiene a veces eh, capacidad de reparo <risa> al borde de la, de la carencia de todo van y le dan tontería adelante su nombre por favor Yo soy Alfonso Aquino dirigente social de la comunidad de Villas Agrícolas ajá, muy bien yo lo que he estado planteando es que nosotros los dominicanos a carecer de conocimientos nos pueden hacer como los indios eh, en, en el 1492 y es lo que han estado haciendo eh, he afectado eh, tiene un le afectaron alrededor de 40, 50, 100 mil pesos y le llevan 10 mil pesos la gente le ve lo, los números y lo coge y firma pero muchas veces ni siquiera leen lo que están firmando creen que están firmando los 10 mil pesos y la gente habla de ayuda y eso no es una ayuda porque cuando yo voy y compro al cormado yo le digo gracias al que me despachó por cortesía 
pero no es que me está ayudando yo estoy, yo estoy pagando por el servicio que me está dando y eso es lo que está pasando otra situación que se plantea es que se está viendo afectado solamente los que están frente a la fábrica la gente que está un poco retirado que también fue afectado como yo le decía una plancha de zinc que le afectó también es afectado y hay que tomarlo en cuenta al que se le fue solamente una ventana también hay que tomarlo en cuenta con una ventana que se le fue y solamente se está tratando o se está tomando en cuenta las personas que tú fueron grandemente afectadas o sea, la gente tiene en villas agrícolas que entender que no se le está dando nada no se le está ayudando y no pueden pedir ayuda lo que tienen que pedir que se les rezarse que se ha resarcido con los daños que tuvieron por ejemplo, yo decía ahorita mi nietecita de tres años ella dice no va para Conani yo no voy para Conani ella fue la abuela cuando fue a buscarla la encontró debajo de la escalera con las dos manos en los oídos y ella dice que no vuelve mi mamá la sacamos de la casa y ella peleando hubo que llevarla de nuevo ella no quiso quedarse pero qué es lo que la gente tiene que entender que no es reclamar una ayuda es reclamar su derecho los dominicanos tenemos que sacarnos de la cabeza que cuando se nos eh, se nos reclamamos nuestro derecho no es una ayuda entonces esa es la situación que está en Vija Agrícola Martín habló ahorita del asunto de la unidad nosotros tenemos que ir a juntarnos para darle salida a los reclamos que tiene la comunidad nosotros no podemos decir este sí, este no porque tiene menos daños es un daño igual de menor cuantía o de menor cuantía pero en sí un daño y tenemos que reclamar porque esa gente que está ahí muchos no tienen voz no tienen la, la facilidad de cómo hacerlo y nosotros tenemos que servirle de, de, de canal y de voz a esa gente para que sus derechos para que nosotros podamos reclamar por ellos sus derechos así que eh, decirle a la comunidad que estamos aquí en representación de ellos y que nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer para que sus reclamos eh, sean eh, reconocidos la, las lo que están haciendo la empresa y la aseguradora es natural eso es natural porque ellos van a, sus derechos sus derechos no sus intereses están por encima de lo de nosotros para ellos no, no, pero no es natural no una empresa es un ente social que tiene una responsabilidad que ustedes cometen un error en entender que eso es natural en ellos nadie tiene el derecho a violar la ley ni a estar por encima de las regulaciones incluso en eso ustedes tienen el dominicano ha vivido tantos años tantos siglos aplastados que no conoce sus derechos y por eso ha perdido Primero, la capacidad de asombro y la sensibilidad de sus propios derechos. Cuando usted ve que un dominicano se va a Estados Unidos, allá, viviendo en una sociedad donde se vive el derecho a cada momento, tanto así, que si usted es dueño de una casa 
usted tiene usted es el responsable para que cuando nieve esa el portal de su casa este libro de nieve, libre de nieve y si pasa a alguien un transeúnte y se cae usted es demandado esa es una sociedad de derecho aquí es una sociedad de adulonería el poder vive adulando a los poderosos las autoridades públicas el gobierno es un adulador del que tiene dinero y un pisoteador del pobre esas son las porquerías de gobierno que tenemos es así y cuando le dan algo el que está en el poder va a festejar y se burlan de la gente a quien la ayudan cuando lo que están es usando el dinero que pagamos todo para personalizarlo en una entrega que está viciada de por sí porque la politizan entonces este es un pobre pueblo con unos gobiernos que lo pisotean esa es la verdad pero eso ha sido siempre así no es solo este y por eso es que este programa es importante para que la gente haga conciencia de sus derechos vamos sí, querido sí. amigo, dígame su nombre y su. yo soy Gregorio Moya del Instituto de Desarrollo y Salud Integral eh, voy a parodiar una frase el 5 de diciembre fue un día que vivirá en la infamia ese día vivirá en la infamia porque ese día estalló en esa en esa comunidad, en esa empresa la falta de control que tiene que tienen las autoridades Mía Medina dice, tengo un jardín de nueve niños en mi casa subvencionado por el gobierno de Quebec Canadá y cada tres meses tengo que hacer el plan de evacuación porque me lo manda la ley Exactamente, esa, esa es la realidad Eso es desde Quebec, Canadá Por eso los sabios en la Z Y la Z tiene esta importancia Miren cómo se está mundializando Este reclamo de derecho del pueblo de Villa este, Agrícola En ese sentido, por eso decimos que, va, que es un día de infamia para, para nuestra comunidad porque los desastres como este, y este es un desastre en el sentido de que rompió lo que es la vida normal, el manejo cotidiano se rompió en la, en la comunidad. Tiene un antes, y ese antes de ese desastre era que la empresa no cumplió, no llenó las obligaciones que tiene. Pero ninguna de las instituciones que están responsabilizadas a supervisar, a garantizar y a autorizar eso, cumplieron su papel. Lo primero es que sale un informe del Cuerpo de Bomberos eh, señalando la situación, pero en el mismo informe se inculpa el Cuerpo de Bomberos, porque no había una supervisión. Y ese Cuerpo de Bomberos dijo la verdad. Sí, claro que sí, dijo la verdad, pero se inculpa en el sentido de que lo que señala, y en el segundo informe que hace, señala que no hubieron previsiones en la instalación de esa de ese de, esa, de ese almacenamiento de, de gas y en el lugar donde se co coloca eh, además eh, también nosotros tenemos un gobierno local que como usted decía tiene que establecer y está establecido 
eh, a qué distancia debe, debe haber una, un almacenamiento de, de, de combustible de ese tipo de escuelas, no puede estar en menos de 700 metros de, de escuela y Villas Arícola viene peleando no, pero y... que el ayuntamiento no, no. tiene que andar detrás de esos camiones y cuando estén vaciando combustible tiene que haber alguien ahí presente inspeccionando ese proceso es que es que como chivo sin ley un inspector tiene que estar ahí a ver si se cumplen igualmente hay una ley de medio ambiente hay una ley de salud hay un ministerio de salud hay un ministerio de medio ambiente hay un ministerio de sobre la comercio. ley de salud de medio ambiente dice Manuel ingeniero buenos días según la legislación ambiental dominicana lo que sucedió en Villas Agrícolas no fue un accidente sino el resultado de un incumplimiento de los artículos 8 y 12 de la ley, es decir, de los principios de prevención y precaución ambiental que están en la ley. Fíjense bien, toda esta tragedia se hubiera evitado también si el gobierno central y la alcaldía del Distrito Nacional cumplieran su papel de ordenar el territorio. Ordenar, como dice la ley del medio ambiente, el funcionamiento de estas empresas, tomando en cuenta el impacto ambiental y los riesgos de las mismas. Ni el gobierno central ni el ayuntamiento de la capital regulan ni supervisan este tipo de industria, con lo cual son tan responsables de estas muertes claro. y lesiones y los daños a la propiedad de esta humilde comunidad. Esa, eso es fundamental que nosotros lo, lo, ten, lo tengamos en cuenta. Otro aspecto que decimos que vive en la infamia ese día es que se asesinó la verdad se ocultó, se mediatizó la verdad y eso se hizo desde la instancia pública y desde la instancia privada la, de, la negación o la mediación o el recortamiento de la verdad que al final es una mentira al final es una las medias verdades al final son, son, son mentiras eh, se ha mentido a los trabajadores eh, en una reunión que tuvimos eh, la comunidad, un bloque de organizaciones con el encargado del del COE fue a los cinco días que le entregaron la lista de, del personal a los cinco días fíjense hasta dónde llega la irresponsabilidad y la falta de seguimiento eh, a, ese, a ese aspecto lo que ha señalado y después la doctora eh, va a profundizar eh, en, en el tema de, la, de, de, de lo que significa el estrés postraumático de lo que significa la situación que, se ha, que ha ocurrido ahí nosotros vivimos esa situación en, en ese momento y vimos todo, todo, ese, todo ese proceso que se dio eh, y todas las actitudes y conductas que se presentan desde la, las inconductas eh, que señalaba se señalaba aquí como también el comportamiento heroico que es una de las conductas que aparecen de las actitudes que ocurrió con, con, con Moreno y otros y cantidad de vecinos Clarence, nosotros estuvimos ahí y veíamos eh, en medio de su situación eh, pero cientos de vecinos tratando de socorrer y muchas veces sin comprender la, el riesgo en el que en el, sí, en el que estaban no están educados otro aspecto importante que, que se señalaba aquí es la percepción del riesgo como ha dicho el, el ingeniero Siris de León convivimos tanto con esas eh, 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 aspectos incendiarios con esos peligros que está ausente el riesgo aquí se traslada un un, un cilindro de 50 o 100 galones en un motoconcho, solamente muchas veces conducido el motoconchista 
con una mano agarrando el, 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 y el tanque con la otra y pero, puesto a dos pero pies. usted ve que en 1972 hay un hay una normativa. hay un reglamento el 2119 del 29 de marzo de 1972 pero cuál fuñía autoridad usted ha oído educando al pueblo tenemos un canal de televisión del estado y usted lo oye educando al país en todas estas cosas y los riesgos son eh, eh, mayores por ejemplo la, el área donde la gente estaba saliendo la avenida Mac, usted conoce muy bien la comunidad la avenida claro. Máximo Gómez esquina Felibaristo Mejía ahí hay una, un, una, un control de guagua de su pueblo, de Yamasá o sí. cercano a su pueblo y hay uno en la Respaldo 25 otro, otro, otro ¿qué ocurre? que esas paradas de guagua como lo dicen y de vehículos funcionan como eh, estacionamiento público controlado por esas por esos grupos y entonces ahí había el pandemonio se trasladó ahí la gente no podía salir cantidad de personas por es salir está bloqueada está no bloqueada pero está bloqueada diariamente cotidianamente está porque son son estacionamientos de esos grupos eh, de, de trabajadores porque son trabajadores porque no tienen supervisión de la DGC no tienen supervisión del ayuntamiento no hay quien lo supervise, que lo ordene que no pueden tomarse dos y tres la, 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 eh, poner vehículos en paralelo y a veces obstruir fíjense bien por dónde va el asunto de la falta de percepción del riesgo y de la falta de normativa y de, y de, y de, y de responsabilidad Villas Agrícolas se está trabajando y decíamos nosotros en un, en un, en un escrito que hicimos Villa Agrícola se va a levantar de esta, de esta situación pero se va a levantar para vivir más seguro no es para vivir en la inseguridad y ese tema del funcionamiento de esa empresa y de otras empresas son de los temas que nosotros estamos eh, agendando como organizaciones y lo que se ha dicho aquí uno de, la, de, la, de, la, de los objetivos que se ha planteado y de los propósitos que se ha que nos hemos eh, propuesto realizar está conformar un grupo multidisciplinario porque ahí hay elementos que tienen que ver con la salud eh, de las personas, con la salud emocional se necesita un proceso de recuperación emocional de recuperación física pero sobre todo de reordenamiento pero de la, la vida en la comunidad mucha gente piensa que eso de la recuperación de la salud emocional es cuando usted tiene millones el pobre no se no se sí. traumatiza sí lo que pasa es que la porque gente el pobre ha vivido siempre en trauma bueno eh, ingeniero, de ese nosotros, de ese juego nosotros, que, que, no, que, nosotros tuvimos una experiencia o usted se quiere dar un caché de rico no no fíjese bien eh, son los ricos los que eh, se, se, eh, se tenemos se... la no es el tema la salud emocional la salud mental es un derecho de toda la población nosotros tuvimos en el Instituto de Desarrollo y Salud Integral una experiencia dirigida por el doctor Nelson Moreno Ceballos, presidente de la Academia de Ciencia y presidente de Indesui, donde el tema de la salud mental que ocurrió luego del huracán George, que también ahí hubo eh, 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 un, uno de los manejos más terribles de desinformación y engaño a esta población, nosotros tuvimos una experiencia en Asua, San Juan, Barahona, sobre todo en San Juan, donde el impacto emocional tenía una incidencia en el rendimiento de los escolares, tenía un, un, una incidencia en el en la en la acción en el trabajo laboral este que impedía el desarrollo de la su de primera la entrega para Muchas que gracias. tenga una segunda que viene por ahí vamos a permitir que su vecino estamos señoras y señores en la Z 101 
analizando la catástrofe de Poliplas un evento que pudo haberse evitado si se cumplieran en República Dominicana las leyes y los reglamentos y si se respetara la naturaleza del ser humano vivimos nosotros hablando ustedes saben que hay tres tipos de religiones en el mundo están las naturistas las humanas y las revelacionistas las religiones naturistas son aquellas que creen en los fenómenos naturales que los fenómenos naturales conforman el, ese, ese concepto panteísta de lo que pudiera ser Dios toda la naturaleza en su expresión es Dios y ¿Qué tipo de religión son esas? Bueno, el shintoísmo japonés, el taoísmo. Las religiones humanas son como el budismo. El budismo no tiene Dios. El budismo, su harta Gautama Buda, empezó 457 años antes de Cristo a buscar la iluminación perfecta. Y bueno, tras eso creó una serie de valores eh, que es como un panteísmo psicológico, sin dioses. Y entonces están las religiones revelacionistas está el judaísmo que fue el primero que pensó de que Dios se le apareció a Abraham siempre se le, agre se le aparece pero sin testigo entonces luego el segundo es el cristianismo también una revelación pero sin testigo y el otro, el tercero, otra revelación a este Mahoma es el islam también otra revelación y por eso se le llama revelacionista ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? que una sociedad que no rinda culto a la honorabilidad a la trascendencia al sentimiento al alma a esta especie de los 3.8 millones de biodiversidad que tenemos que se dice que es la especie humana en sus valores que es la que piensa el que no rinda culto al ser humano por el hecho de ser humilde ni es revelacionista ni es humano ni es naturista es un vulgar perverso vamos a la pausa están los sabios en la Z Sigue, los sabios en la Z. Bueno, aquí en Los Sabios en la Z, analizando la tragedia de Poliplas. Muchos plantean, por ejemplo, el amigo Pablo Ortiz Bisonó. Dice, técnicamente en seguridad, una negligencia no es un accidente. Qué interesante ese concepto jurídico, técnicamente y además un concepto técnico. Adelante. Su nombre y su institución. Ángel Emilio Calderón, mejor conocido como Moreno. Yo soy el presidente del Consejo de Desarrollo y Vías Agrícolas. Y escuchando este programa aquí en vivo, como estamos, me surge una vertiente que es preocupante. Porque aunque se dice que vivimos en un riesgo constante, es una realidad. Acérquete. Es una realidad que vivimos en un riesgo constante. Pero Villas Agrícola es una bomba de tiempo. Y aparentemente las autoridades que tienen que ver con mantener la tranquilidad y la paz, la paz y la seguridad del sector no la han tomado en cuenta. Estamos analizando una tragedia que pudo haberse 
eh, o sea, se pudo haber evitado, sin embargo ya sucedió, que es el asunto de Poliplas. Y sabemos que Poliplas ha causado un daño a la comunidad, un daño irreparable, que no es, se va a resolver de la noche a la mañana. Pero nosotros desde el principio hemos dicho que hubo un mal manejo de la situación. ¿Por qué un mal manejo? Porque como decían los compañeros, ¿cómo es posible? Do, donde nosotros estamos rodeados de tres centros educativos, esos niños tuvieran que salir después de la explosión. Nosotros somos dichosos. Es más, yo digo, si, si no hubiera sido visto tan extendida, ahí no se sabe cuánto hubieran muerto. Porque esos niños cuando, cuando se despachan a esa hora, van toda esa calle de Polipla por ahí. Imagínense que los carros que estaban al frente y las casas tanto desbaratadas, que serán 50 niños que crucen por ahí. Entonces, la situación es que nosotros debemos abocarnos como comunidad a buscar junto, junto, la solución, pero no solo luchar contra Poliplas. Moreno, de... Moreno, dice Mayra Jiménez, en el 2013 en Bangladesh ocurrió una explosión terrible en una empresa, Rana Plaza, 1.127 fallecidos y 2.437 heridos. El Estado, empresarios, sindicatos, las marcas y ONG llegaron a un acuerdo para indemnizar afectados e implementar un plan de industrias seguras y sostenibles. Ese es el objetivo. Hacia ahí es que tenemos que ir. Claro, o sea, y esto se lo agradecemos porque es mucha gente que vive en el mundo entero que nos están enviando sus experiencias y soluciones esto no puede ser despachado así te, se te rompió un cátere toma 100 pesos eh, se te rompió un televisor viejo toma uno de, de no, 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 así no esto tiene que ser un plan para villas agrícolas porque el trauma no desaparece un mes, ni dos, ni tres meses. Hay gente que puede quedar traumatizado la vida entera. ¿Y quién es el responsable de ese trauma la vida entera? El, el que lo causó. Pero... Y el Estado que tiene no. que vigilar. Entonces nosotros entendemos que o sea, debemos abocarnos completamente todos a un gran proceso. Porque es obligatorio que nosotros enfrentemos no solo a Poliplas sino a todas esas instituciones que lo que son es un peligro para la comunidad o sea, no es un secreto para nadie allá explotó un tanque de gas hace un tiempo como 15 o 20 años más o menos Martín, ¿cierto? y murieron cinco personas y todo el que cruzó ¿y de qué ahí, empresa era? No, una casa de familia eso se destruyó. ¿de casa de familia? Sí. eso se destruyó todo y, esa, y, y las personas que iban cruzando por ahí sufrieron heridas y esa gente, la mayoría que fueron heridos han muerto solo con un tanque de gas que explotó entonces esas plantas de gas que por allá tenemos que han hecho, han causado hubo un tanque que explotó y le arrancó la cabeza a una mujer, ¿no se recuerdan de eso? es una planta que hay en Lobando hace menos de cinco años que un tanque hay una planta de gas que hay en la moca explotó y causó daños grandísimos entonces ¿se puede continuar vivir así, viviendo así? o sea, somos eh, uno de los pocos sectores que tiene cuatro plantas de gas en, al lado de tres centros educativos públicos y cuántos centros privados hay ahí entonces, esto no es un asunto de que le estén dando 100 pesos a nadie oiga, con 100 pesos que le están dando usted le están dando una pastillita para que se le quite el dolor de muela por un ratico y el dolor, el dolor vuelve y sigue 
si usted no se da un tratamiento a esa muela, la muela sigue con el dolor. Entonces, esto es una situación que nosotros tenemos que enfrentarla, porque se ha, se ha presentado la oportunidad de que Villas Agrícolas pueda vivir tranquilo. Y que le presten atención a Villas Agrícolas, porque, óigame, el país crece 6.7%. Pero eso es el 35% de la población, o 40 tal vez, porque el 60 vive de salario. Y dice, bueno, todas las estadísticas que el 70% gana 20 mil pesos o menos. Pero entonces el Banco Mundial, que más importante que el Banco Central de aquí, y posiblemente mienta menos, dice el Banco Mundial que el salario en República Dominicana en los últimos 10 años ha perdido el 30% de poder de compra entonces yo me pregunto ¿cómo podemos vivir proclamando de que un crecimiento y una prosperidad si a un kilómetro del Palacio Nacional metas en una parte atrás de esa de Villas Agrícolas yo que la conozco que los cerdos modernos me excusan sus habitantes viven siete veces mejor que esas es, esas cuarterías esas niñas eh, que se entregan a la prostitución como decía Carlos Santo Santo este porque en Villas Agrícolas que es donde usted encuentra muchas veces solución a cualquier problema técnico yo amo Villas Agrícolas y Villa Consuelo porque cualquier, una vez, yo recibí unos equipos y se lo advertí muchísimo a quien me los iban a enviar, unas máquinas ultramodernas desde Europa y yo le decía, el ciclaje de la electricidad aquí es 60 ciclos y 220. No, no importó que yo se lo dijera mil veces, me la mandaron a 50 hertz, 50 ciclos y trifásica 338 400 eh, y yo no encontraba qué hacer porque me decían para usted poder poner a operar esas máquinas necesita instalar un banco de transformadores porque son trifásicas ah, hasta que yo fui a Villa Agrícola por la María Monté me encontré uno que me hizo un rotafase que es un aparato que coge la 220 y él mismo me la eleva casi a 400 eh, eh, voltios es decir que en esos lugares por ahí le hacen a usted lo que usted quiera la capacidad tecnológica de este país están en esos barrios en Villa Consuelo es que usted le encuentra solución a lo que sea. En Villa Agrícola es a lo que sea. En la parte alta a lo que sea. Pero usted ve más o menos organizadito a las calles principales y las casas que dan a las calles. Tal vez están organizadas, pero métase en esa cuartería. Métase por ahí para que usted coja olores y usted vea cosas y usted vea drama no, y, y usted llueve, sepa cuando, cuando, y, llueve, y cuando llueve. Entonces, ¿por qué somos tan farsantes engañando a nuestra propia gente? Eso hay que reflexionarlo, ¿eh? Gabino. Bueno, muchas gracias. La verdad es que este es un programa 
extraordinario. Aquí estamos junto a técnicos y junto a, de, en diferentes áreas, psicólogos, sociólogos, y Osiris de León y Ramón Alburquerque. Eh, no necesitamos mejores técnicos, no tenemos que exportar los técnicos. Yo, yo quiero ratificar esto. Miren, aquí está eh, los representantes de la comunidad de Villa Agrícola, que va a pasar a la historia como ejemplo de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana se ve en, en el Estado que tenemos, en el gobierno que tenemos, exhibir cinco mil policías que van a salir a la calle en diciembre Gabino y que después Hernández, desaparecen. Gabino Hernández es, junto a Isidro Torres, para mí, dos ciudadanos ejemplares y sobresalientes, porque han dedicado su vida al movimiento comunitario, a defender sus comunidades, a los que no tienen voz, a los que no tienen esperanza, a los que no tienen nada, siendo excelentes profesionales. Y eso es lo que se llama un dirigente de verdad. Gracias, gracias por su consideración. Esos son su, estos compañeros, esta gente, que no se cansan y nunca se van a cansar. Imagínate. Porque han hecho del liderazgo, de la defensa de esa gente, porque aquí hay gente que siempre viven, tienen el afán de ganar mucho dinero para tener muy buenas casas, para tener muy buenas cosas, para salir huyendo de los grupos donde ellos nacieron y se desarrollaron y se formaron. Pero hay dirigentes que no tenemos eso en plan, ¿no? Queremos seguir echando la lucha abajo. Y eso tiene un valor extraordinario, porque eso es ser un auténtico dirigente. Sí, muchas gracias. Sí. A, a toda esta generación que está aquí, que en los diferentes <ríe> diferente escenarios han estado. Gracias, sí, sí. gracias, Ramón. Sí. sí, nosotros, tanto Isidro como yo, tenemos mucha vinculación con esta gente. Por ejemplo, nosotros estamos en Alianza por el Derecho a la Salud, que ahí hay violación a la ley de salud. Y aquí estas organizaciones de SUI, el, el COIN y, y, y ese grupo. Y, y como yo he trabajado también con la Junta de Vecinos, que organicé el primer congreso de Junta de Vecinos, y ahora planteé la reforma de los reglamentos de Junta de Vecinos del Distrito Nacional, y de un llevarlo, acompañamiento técnico a, a Santo Domingo Norte, a Santo Domingo Este, y, y a Boca Chica y La Caleta. Miren, estaba diciéndole que esto de seguridad ciudadana desde el gobierno se concibe con, con tirar policía a la calle en diciembre y que después desaparecen y uno no sabe dónde están los policías que tenía pero no es violación a la seguridad ciudadana lo que ha acontecido es que la ciudad no puede ser una amenaza al ciudadano y vivimos una, una ciudad que no es saludable para el ciudadano. El ciudadano tiene, siente temor de su ciudad. ¿Cómo es posible que en la ciudad existan empresas que amenazan? Es que ahí hay violación laboral. Ahí hay violación de la seguridad ciudadana. Hay violación del código del menor. ¿Cómo es posible que haya una empresa bregando con materiales inflamables en el, en el entorno de los centros educativos 
¿Y qué trabajan para la no, niñez? Y que entonces no conozca el comportamiento de esos materiales inflamables. Porque eso es lo grave. Sí, entonces no, no, no se educa. El personal no está formado para eso. La comunidad no está formada en evacuación. Y entonces, esta, esta ciudad tiene que ser repensada, que hay que hacer una reingeniería. Las empresas tienen que salir, porque es que la ciudad amenaza al ciudadano. Aquí el peatón tiene que caminar por las calles, porque las la eras han sido tomadas. La, la, en la contaminación ambiental está presente. Aquí los vehículos y los motores andan andan virtiendo eh, carbono no, o el ciudadano le tiene temor al policía en vez de tenerle amor porque si el policía le protegiera él lo amara infinitamente oiga la relación de mayor valor y más expresión emotiva en términos de afecto, debe ser entre el ciudadano y el policía, porque es el que está permanentemente exponiendo su vida para protegerlo, pero en las sociedades donde el Estado es opresor del pueblo y adulador de los poderosos, rico, entonces la gente le teme al policía, porque el policía no está para protegerlo, está para, por ejemplo, aquí hay 35 sí, 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 mil policías, pero la mitad de los policías están al servicio de cualquiera que se haya robado muchos millones y necesite ser cuidado. <risa> la, la mitad la... de los policías están al, protegiendo a esa persona. Y entonces no hay policía para proteger los pueblos. Oiga, esto está al revés. Pero además le han generado temor al pueblo por la propia conducta. Usted en medio de la oscuridad lo llaman tres ciudadanos y usted no cree que lo han... Usted siente menos temor que si hay tres policías en la oscuridad. La gente le teme y esos policías lo que están es agarrando a los jóvenes que vienen de su trabajo para la redada, para la cuota, para sacarle al jefe, al superior. Entonces esa es la ciudad que estamos viviendo. Es la ciudad que... Que, que el ciudadano siente temor. Entonces, esta ciudad hay que repensarla, porque se ha visto que la ciudad cambia solamente si le hacemos avenida y si le hacemos grandes estructuras, pero eso no es, eso no es. Aquí el centro, el, la, la atención primaria, la ley de, de salud establece la prevención y promoción de la salud. ¿Y cuáles son las prevención? No hay prevención, no hay atención primaria, y eso es violación. Entonces aquí se le está violando el derecho a la ciudadanía, y la ciudad tiene que, con, que convertirse en amigable al ciudadano, no en amenaza al ciudadano. Yo no puedo temerle a mi ciudad, yo tengo que sentir confianza en mi ciudad, y entonces la ciudad... Eh, de diferentes ámbitos amenaza al ciudadano, la inseguridad ciudadana eh, no se está trabajando y, y, y por eso debe trabajarse y, y déjenme decirle a, a los líder, líderes de las comunidades en este momento la compañía es también asesorada porque tienen dinero y están pagando muchos técnicos, ustedes también tienen recursos con que contar eh, ustedes van a encontrar, por ejemplo, esa compañera que está hablando ahí, Mayra Jiménez, que es una asesora laboral, una técnica laboral, y ahí hay muchas violaciones laborales. 
Me atrevo a decirle, porque es mi amiga y sé la vocación que tiene, que a esa ustedes no tienen que pensar en dinero para que Mayra le dé una asistencia. No, pero técnica. bueno, que le paguen cuando haya... Sí, bueno, cuando viene el proceso, claro. bueno, eso hay que indemnizarlo. La compañía en este momento está buscando romper las evidencias. Y ustedes tienen que garantizar las evidencias porque hay violación penal. Y muchos de, de los que están ahí, que, que fueron afectados físicamente, debieron ir donde el médico bueno, legista. Esta es la primera entrega de Gavino, brillante líder. Eh, Cecilio Díaz Caner, Carela. Gracias. Es, eh, Cecilio está aquí porque él es un experto en la ley medioambiental. Sí. en recursos naturales y sí. si algo se violó ahí ha sido la ley de medio ambiente la correcto, ley 6400 sí, sobre todo cuando ahora en República Dominicana se ha empezado a usar el gas natural y el gas natural pues naturalmente es casi 90 y pico por ciento de metano que sabemos 99.9 bueno, y cuando es líquido es 99.9 Sí, sabemos que el metano es un gas de efecto de invernadero muy agresivo y en este caso también hubo ahí con ese escape de gas daño al medio ambiente daño a eh, es decir, ¿qué pasa en República Dominicana? se considera que es un país más de los más inseguros que hay en la región del Caribe de alto riesgo riesgo de inundaciones, tenemos a montones riesgo de que vienen los problemas meteorológicos que afectan a la República Dominicana es decir, no estamos preparados para ese tipo de riesgo entonces, no hemos preparado nuestro cuerpo de bomberos porque de hecho los bomberos eh, en la ciudad, por ejemplo, en casi todos los condominios hay grandes tanques de, de gas y, y, y no se hacen inspecciones es que tenemos, habíamos dicho, mentalidad de leña y carbón y estamos ya usando gas natural líquido. Exactamente, estamos usando gas natural. Pero la mentalidad es de leña y carbón. Pero yo, yo creo que el Estado, eh, el gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente deben asumir su responsabilidad en este caso. Y creo que no debe haber ninguna mediación sin la presencia de esa gente ahí. El, el Estado tiene que estar ahí porque es responsable de que esas situaciones pasen. Recuerdo que... Eh, hay confusión con respecto a cómo ocurrió el accidente, si ocurrió después que se fue el camión o antes que se fue el camión, pero todo eso son pamplinas de que se hablan, porque no se toman las medidas de seguridad necesarias. ¿Y qué importa que ocurriera antes o después? Antes o después. La ley contempla, la ley de, de medio ambiente contempla que empresas de esa naturaleza tienen que tener un asesor ambiental obligatoriamente. E investiga a ver cuántas empresas hay aquí que tienen asesores ambientales, que, que, que tienen, que reciben inspección del ministerio. El ministerio ya ni siquiera tiene inspectores eh, calificados, tiene pocos. Es decir, eh, eh, el medio ambiente es transversal a toda actividad económica de la República Dominicana. La transversalización del medio ambiente no se ha hecho a pesar de que la ley se aprobó en el año 2000. Y todavía no tenemos esa responsabilidad de que, el, de que el ministerio tiene que asumir la responsabilidad de que todo tipo de problema ambiental, y este es uno, porque es un riego, y vivimos en la sociedad del riego aquí en República Dominicana. El ministerio tiene que asumir, tiene que tener presupuesto para eso. Porque... Ustedes hablaban de la seguridad, pero bueno, ¿qué seguridad tenemos? Si aquí hay una inseguridad extraordinaria, como tú decías, en las calles, eh, es que no se han tomado las medidas. Aquí hay una delincuencia de alto de alto nivel, como no se había visto nunca, y eso es problema de seguridad, porque no tenemos policía bien formado para para eso, para 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 velar por la seguridad nacional, para velar por contra la delincuencia, 
y para que el ciudadano, como tú decías ahorita, Ramón, se sienta seguro y sea amigo del policía, porque es el que lo defiende. Pero aquí es lo contrario. La gente le teme al uniforme gris. Eh, todas esas cosas hay que cambiarlas. Y tenemos que empezar también, el Ministerio de Educación tiene que también eh, participar en este tipo de cosas. Porque eso, todos esos procesos, seguridad, todo eso es mental, todo eso está en la mente de los individuos que forman la sociedad y lamentablemente nuestra sociedad sigue siendo analfabeta en esos campos y tenemos que luchar para que nosotros, los dominicanos estemos educados en la seguridad una de las cosas básicas de cualquier sociedad para el progreso es necesario la seguridad, si tú no tienes seguridad el progreso se te cae en cualquier momento, como pasa aquí, una empresa otra cosa, las empresas, la ley prevé que las empresas tienen que estar a determinada distancia, donde hay escuelas, donde hay hospitales, todo eso está regulado a través de la ley. ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Porque no hay esa voluntad política, no hay una política de Estado de seguridad. Como tú decías ahorita, cinco mil policías para Navidad, pero que eso no significa nada. Eso es, como dicen... Pero no es Navidad que todos los días. Todos los días, pero se necesita policía especializada. Yo he dicho, por ejemplo, que si hay un problema de inundación o gente que se ahoga, la policía no tiene equipo de, de hombres ranas. Además, la gente se deja engañar. Si solo hay 35 mil policías y no se enganchan nuevos 5 mil más, ¿de dónde sacan esos 5 mil más? Por eso, ¿de dónde lo sacaron? Se lo, se lo quitaron a los, se lo quitaron a las personalidades que la cuidan. Bueno, yo recuerdo sí, en aquella ocasión nosotros, yo trabajé como, por ejemplo, como asesor ambiental para hacer el proyecto que trajo en San Pedro de Macorís la planta eh, de gas, por ejemplo, de, 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 de Don Arturo y compañía. No. en aquellos tiempos yo trabajé en esa empresa para hacer eso allá y, y, se, y se, se logró que el país en este país se iba a consumir cerca de 9 millones de, de, de galones de gas eh, eh, alrededor de 9 millones o 10 millones que se estaba preparando para en eso en esa planta aquí se consume no, no, pero digo en esos tiempos en ese tiempo se estaba trabajando para, para eso y esa. se consume uno, dos puntos dos billones de BTU de BTU el, no, el no, y ahora el, de gas y ahora natural, el gas el gas natural ahora claro. que, que ha entrado de nuevo que eh, indudablemente es un combustible muy interesante pero requiere medidas de seguridad al 100% y conocimiento y conocimiento porque si bien ayuda económicamente <risa> a, a nuestra economía manejar un gas más barato que el propano que el gas licuado de petróleo pero eso implica seguridad seguridad en todas las plantas y eso como dije es importante es decir que yo considero para que la, el desastre que ha ocurrido allí en vías agrícolas amerita que el gobierno reflexione amerita okay. que el Su estado reflexione vamos a ver doctora la doctora este que los psiquiatras eh, supieron elegir a Marisol Tavera además de muy bella <risa> eh, muy talentosa, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría bueno, muy buenos días aún dice Remigio que lo excuse, pero que él necesita una pausa, una pausa. Okay. <risa> están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z agradeciendo a Nicky Medici que desde Europa nos envía su mensaje también y a don José Hernández con un comentario República Dominicana paraíso de la impunidad bueno la doctora Marisol Taveras presidente de la sociedad 
Dominicana de Psiquiatría ante todas estas narrativas sobre que ha escuchado ¿cuál es su opinión como profesional de la psiquiatría? Bien, bueno, muy buenos días a todos muchísimas gracias por permitirme este espacio para poder expresar eh, sobre todo lo que pasó en este evento tan inesperado y traumático eh, y me honra realmente compartir con ustedes porque esta mañana ha sido de mucho conocimiento y aprendizaje sobre estos temas pues bien eh, se estaba comentando sobre la emoción quisiera decir algo sobre la emoción eh, la emoción se define como un sentimiento inmenso de tristeza y alegría que es producido por un hecho eh, el cual puede tener ser por una idea o por un recuerdo imagínense en este evento que se ha dado en estos días el día 5 si el recuerdo es traumático cuál va a ser nuestra emoción y eh, cuando el recuerdo es traumático se le llama memoria traumática o sea queda en la memoria de aquellos que vivieron ese padecimiento esa situación y entonces esto va a traer como consecuencia múltiples situaciones que van a ser manifestadas en el momento que la persona vivió este evento o posterior a ella a largo plazo en el momento todo el que estuvo ahí lo que vivió fue un momento de terror y angustia eh, fue una situación eh, que como dije inesperada pero posterior a esto puede entonces venir como consecuencia eventos traumáticos eh, pueden manifestarse lo que bueno, todo el mundo espera el estrés postraumático que se va a dar eh, sobre todo en las posterior, en semanas posteriores, donde el, la persona <coughs> va a tener recuerdos, eh, pensamientos, pesadillas, como si estuviera viviendo el momento de lo que ocurrió, incluso con sobresaltos, eh, cualquier ruidito, cualquier olor que se asocie, lo va a manifestar como, como que está ocurriendo. ¿Esos traumas psicológicos tienen igual valor para los pobres que para los ricos? El estrato social no tiene eh, que ver en ese sentido. Eh, aquí lo que se podíamos verlo es, dependiendo de la persona, o sea, la vulnerabilidad que tenga la persona. Eh... No, lo digo porque uno como pobre, yo por ejemplo siempre quise, y por eso no me gusta diciembre por la cercanía de enero, ese es un poema que yo tengo, porque yo siempre me porté bien para que me pusieran reyes, pero como en casa nunca podían ponérmelo. Entonces... Yo siempre quise tener un revólver de eso que uno partía por mitad, le metía el rollo de mito y podía disparar. 
siempre me mataron porque me ponían un revolvito enterito chiquito y un rollito de mito y cuando yo cortaba el mito y lo, ponocí, lo, lo colocaba en el revólver siempre que iba a disparar el viento me robaba el mito y yo era víctima de los demás entonces me parece como que no es lo mismo eh, uno está obligado a ser una roca en sentimiento y los que viven de nosotros entonces son muy susceptibles de cualquier cosa se desgrana por eso casi los líderes son, siempre vienen de abajo los grandes deportistas usted nunca ha oído de ningún grupo social muy acomodado aquí un gran deportista ni un gran artista casi los que siempre sobresalen vienen de abajo tal vez porque sobreviven a los traumas de las emociones será así hay diferentes factores que pueden afectar a es que posible a que persona... yo no tenga razón en nada sí. y me pongo sí, pero a decirlo hay factores sabiendo. que son ambientales o sea no es lo mismo una persona que, que tenga situaciones de familia de pareja eh, económica a una persona que no tenga ninguna son factores estresantes a, a que una persona se convierta en mayor vulnerable a padecer patologías pero hay también factores que son per, de personalidad hay factores que son genéticos o sea, son múltiples los factores y dependiendo de la vulnerabilidad que tenga la, el individuo pues con más facilidad va a desarrollar alguna enfermedad mental eh, también eh, ya dentro de los que han conversado hablaron de que niños eh, han estado, que no quieren volver a la escuela o que no quieren eh, presentarse y ahí vienen el desarrollo de los trastornos evitativos que también se pueden presentar posterior a estos eventos traumáticos evitan ir entonces se convierten en personas que no funcionan porque no quieren llegar, no quieren estar ahí porque le da terror y esas son de las cosas que se presentan. También hay una hiperactividad en, en personas que pueden padecer, eh, que es que se altera el sueño. Después de ese evento ya la persona no puede dormir tranquila porque entiende que cualquier cosa están en una alerta constante y va a ocurrir ya nuevamente este, este problema. Entonces las personas pueden tener irritabilidad, eh, se, se tornan inquietas. ¿Le puede y afectar esto, en el trabajo? Claro que sí. Claro que sí, porque no Entonces van a estar... pueden recibir un daño, eh, una afección en sus ingresos de manera significativa. Es que va a afectar su funcionabilidad cotidiana. Entiéndase como funcionabilidad es que no puede ir a trabajar, que no va a la escuela, que no quiere ir a... Queremos anunciar a los amigos que ya pueden ir marcando sus teléfonos y queremos ese panel para que usted también participe, emite su, emita su opinión sobre esta catástrofe, eh, siempre respetuoso, nunca este, haciendo daño, es para que no vuelva a repetirse este, hechos como este y para que la sociedad entera sepa que el conocimiento no se ha creado para que esté ocioso. No, tenemos que saber cada cosa de las que hacemos. No podemos seguir con esta mentalidad de leña y carbón cuando ya estamos utilizando 
gas licuado de petróleo y cuando la electricidad ya ocupa todos los espacios de nuestra vida cuando el principal combustible ya no es la gasolina y el diésel sino el gas licuado de petróleo ya se está consumiendo 530 millones de galones y la gasolina ha bajado de 450 a 300 millones y seguirá bajando y cuando los autos empiecen a ser casi todo eléctrico todo será diferente entonces tenemos que vivir en un aprendizaje permanente adelante quiero doctora. decir que ahora mismo todo el que estuvo por ahí y cerca o, o, o no cerca que tuvieran víctimas o sea familiares que tuvieron personas que murieron pero que no estaban cerca eh, están viviendo lo que se le llama un duelo normal el duelo normal tiene que ver con una pérdida, que no necesariamente es una pérdida de una persona, sino también la pérdida de materiales. Aquí se mencionó que perdieron su casa, que perdieron sus bienes, sus, sus vehículos, sus cosas. Eh, espérese que ahora llegue en medio del duelo uh -huh. la alegría de las pizzas Italia Express. Por lo menos esa compensación uno tiene de que ha llegado las jugosas nutritivas. Pisa Italia Express que está en la Correa Isidrón en Honduras número 125 ahí entre la avenida Italia y la iglesia Cristo Salvador está la pizzería Italia Express con su teléfono 809 908 809-908-6600. Pues seguimos. Bien, entonces, eh, también posterior, o sea, pasado unos meses, pudiera ser que eh, estas personas quedaran con no poder superar estas estas pérdidas y entonces desarrollarse lo que llamamos eh, depresión este gran mal depresión sí a este gran mal que afecta al mundo entero y que y que bueno ha ido ocupando posiciones para hacer una de las patologías más temidas por la por el área por el área de nosotros entonces tenemos un gran reto eh, trabajar con todas estas personas y bueno nos ponemos a la disposición como institución, Exacto. como sociedad dominicana de psiquiatría para dar respuesta en lo que nos compete bueno eso merece un aplauso la asociación dominicana de psiquiatría de la república dominicana y entonces vamos a celebrar que ahora se va a hablar con más energía con la pizza Italia Express Sí. Pues muy bien, vamos a ver cuántos amigos ya están marcando. Ya queremos, ya vamos a abrir aquí mismo. Adelante, por favor. Buenos días. Muy bien. Ah, sí. <risa> Adelante. Bueno, mira, sí. Creo que ya es hora con esta tragedia que pasó de que el Estado Dominicano 
empiece a revisar todas esas bombas que están en urbanizaciones y están eh, que hay dos y tres colegios a su alrededor yo creo que ya es hora de que se evite otra desgracia Sí, muchas gracias por su participación adelante Sí, buenos días, Darío Montaño desde el Sánchez Payá eh, yo, soy el, el, yo soy el director de prensa de los derechos humanos sin rostro me dirigí hace varios días precisamente a la comunidad afectada y noté que esa comunidad está completamente a nivel psiquiátrico desordenada visité a la señora esposa del señor que murió en el fuego que dejó los cuatro niños y cuando me mandó a pasar en la casa me advirtió de que no quería ofenderme ¿por qué? porque está muy agobiada según ella y cuando paso a hablar con los moradores que están al frente también están completamente desordenados psicológicamente y exigimos de salud pública que formen precisamente un equipo de psicólogos para que ayude a esta comunidad muchas gracias y tenemos sintonía muy bien, estamos saludando a Minaya allá en Monteplata que es un fiel oyente y que valora muy en alto este programa y el esfuerzo que hacemos adelante sí, buenos días Ramón muy Antonio bien. Romero de Tantero Perón ah, muchas gracias muy bien Ramón, Ramón con relación al caso de aquí del Tantero Perón también porque hay muchas bombas en, que tienen que ver con esta preocupación que dio el señor que me antecedió a abrir con relación a que el Estado debe regularizar ese tipo de cosas, porque la verdad es que puede venir muchos problemas. Por ejemplo, hay un caso de una bomba que donde en la área donde está hay casa adentro, inclusive no se han vendido las casas, no han comprado, y esa gente vive ahí, y eso puede ser preocupante también. Es decir, que tenemos que entender que eso puede suceder en otro momento, en otro, en otro, en otro barrio, en otra situación de eso. Sí, muchas gracias. Bueno, Estamos para que usted nos dé su opinión sobre el tema de Poliplas. ¿Qué amenaza hay en su barrio? ¿Qué amenaza hay en la zona donde usted habita que usted crea que pueda preverse para que no vuelvan a ocurrir casos como este? Adelante. Sí, buenos días. Sí. Bueno, mi opinión es que con tantos sabios tan preparados, muchos han estudiado en Estados Unidos gracias al pueblo dominicano que le han otorgado be becas, uh -huh. pero... Eh, ¿Por qué no pudieron prevenir nadie, nadie esto? ¿Qué es lo que pasa? Es que todo tiene que ser por un cheque. Gracias. Muy bien. Bueno, nosotros vivimos aquí llamando la atención de las autoridades de manera permanente. No esta vez, siempre. Tanto Siri como nosotros, sobre estas estaciones, esa observación va 100% dirigida a las autoridades y a las empresas porque son los responsables de aplicar las normas nosotros podemos hacer un trabajo de prevención, de buena voluntad pero esto es una cuestión de responsabilidad y de cumplirla adelante Sí, buenos días Carmen de Villaura yo quiero que usted me diga esa, es, eso que quieren ahora poner de que a vender gas junto con, con gasolina y, 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 y gasoil porque ahora lo quieren ligar a tres 
Entonces, quiero dar una opinión sobre la carretera de los beisbolistas. Se camina un pedacito, tenemos frente a clínica, bomba de, de, de gas, de combustible, y aquí no se regula nada. Lo que pasa es que aquí todos lo politizan porque se creen que los periodistas son los que tienen derecho a estar en todo eso. El, el que está en medio ambiente es un comerciante, ese señor no sabe de medio ambiente. Claro que no sabe. ¿Qué no sabe de medio ambiente? Es lo que se sabe de negocio. En ingeniería en mina, que pongan un experto ahí que sepa de eso. En, en los combustibles que está Felucho Jiménez, ese no sabe ni un carajo de eso. Los expertos políticos que se creen que, que ellos son los, los científicos de la NASA, que son los que más saben y no saben nada. Hasta que eso no se rubo, le dice con gente que sepan, vamos a tener este desorden, porque esto es lo que trae un desorden y, y, y a Danilo Medina no le duele el pueblo, es un indolente. Bueno, no le duele, el pueblo cayó a pedazos y él ni siquiera se, se expresa de nada, ni se presentó al sitio. Todo presidente donde hay una catástrofe, el primero que llega ahí es el presidente porque le duele su pueblo. A ese no le duele nada, yo lo único que le interesa es robar. Bueno, <risa> buenos días. Sí, buenos días. Maestra Marina Aybar Gómez, pareciera que Villas Agrícolas le está dando mi alerta, a mi, la alerta urgente a mi querida Zaina. Quiero decirles, el Estado son esas empresas, por eso no lo apresan ante un hecho, ante una catástrofe como esta, mientras se averigüen casi todas las evidencias se van borrando. Yo quiero hacerle una crítica a la comunidad. La comunidad me parece que anda muy dispersa y una manera que tiene de honrar a las víctimas es agruparse y organizarse un poco más. Por ejemplo, el caso de Villas Agrícolas es un caso nacional. Ellos deberían en estos momentos tener un dispositivo comunicacional emergente, un blog, por ejemplo, lo que es gratuito y decir a la comunidad todas esas, esas informaciones que están aflorando ahí que la comunidad nacional no sabe pero que es lo mismo que va a pasar en cada comunidad es muy fácil el, la comunicación de emergencia señores, para que la gente se sensibilice como lo está haciendo hoy desde el programa segundo, le digo para honrar a las víctimas, además de hacer eso todas las comunidades deberían constituirse en emergencia constituir comités de, comités de crisis ya que la empresa no tenía ni comité de crisis ni un comité que se encargue de decir por aquí, por este protocolo vamos, entonces cada comunidad las ONG de todas las comunidades nacionales deben hacer su propio comité de emergencia, su propio comité de crisis vías agrícolas, en este momento el país y el extranjero debería saber que aquel que se rompió un dedo aquel que se le rompió una ventana, aquel que se le fue a la casa, ustedes deberían como comunidad porque ese es su interés, ese es su derecho, miren, deben tener un registro de todo y decir por aquí es que vamos porque las personas que corrían, miren, las personas que corrían y sin saber para dónde correr le han dicho al mundo señores, aquí algo grande algo fuerte pasó, que nos estremeció a todos, Muy primero, organícense hagan un registro, así sea de que perdió una uña y digan esto pasó y no puede volver a acontecer. Muy ya. bien, adelante excelente participación Hello, buenos días sí. Ramón, ¿cómo tú estás? Muy bien A mí me encanta escucharle usted, a mí me gustaría que usted fuera presidente de la República. Bueno, bueno, nada más necesito que tú seas el jefe de campaña y te busques 100 millones de pesos que tú gastes sin que te duelan. El país no valora gente así como usted. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que dio la señora. 
Ese, ese señor presidente, el dominicano, cuando él dijo que un dominicano no podía mantenerse con diez pesos mensuales, y él no le ha aumentado un día a nadie, no pensionado nosotros, muriéndonos del hambre, y él cogiendo cuarto prestado, es mejor votar por un perro que se ponga una colmata y no por ese señor que está ahí. Yo voy a estar... Bueno, adelante, adelante. Fíjense que en 1955 hicieron la piroca en la cabecera media y lo más próximo que tenía era a Radio City entonces ese ingeniero que hizo a piroca hizo 30 casas alrededor de la fábrica o sea que hasta los mismos ingenieros deben de para ellos construir edificar la, la distancia del ser humano gracias muy bien, muy bien, adelante dígame su nombre Sí, buenos días. Mi nombre bueno, es Marcela Poche. Yo sí. vivo en la urbanización San Jerónimo de Santo Domingo. Ah, muy bien. Excelente programa. Y puedo decirle, ingeniero, que una de las sugerencias que puedo hacer es llamar a los sectores a que se organicen. Claro. A que organicen sus juntas de vecinos. Claro. A que reclamen sus derechos. Porque es que ahora cada quien quiere instalar un negocio en los sectores sin importarle qué tipo de negocio. Instalar un cilindro de gas de mil galones sobre un techo. Una empresa contaminante peligrosa. Que se organicen, que reclamen sus derechos. Nosotros estamos frecuentemente en el Tribunal Municipal, en el Ayuntamiento, reclamando nuestros derechos. Y ahora lo vamos a hacer con más fuerza. Y así le pedimos fuerza. a todos los sectores que no teman. Que, andan, que hay muchas personas que están dispuestas a ayudar para que se organicen y dejen de aplastarnos. Muy gracias, muy bien, encantado. Adelante. Buenos días, don Arruquerque y a todo el equipo. Le habla Samuel de este lado. Sí, muy bien, muchas gracias. Don Ramón. Sí. Realmente, para mí, los indiferentes son los que más daño le hacen a una nación. Y aquí las autoridades que tenemos son indiferentes. Empezando por el señor presidente Daniel Medina Sánchez. Yo creo que el pueblo, como dijo la señora, debemos empoderarnos y exigirle nuestro derecho. El derecho no se bendiga, se exige. Pase buen día. Mira, tú conoces el manifiesto de Martin Numela. Martin Numela era un pastor alemán y dijo, una vez en Alemania vinieron tras los cristianos y yo no alcé mi voz porque yo era judío. Luego vinieron tras los trabajadores unionistas y yo no alcé mi voz porque yo no era trabajador unionista. Más tarde vinieron tras los protestantes y yo tampoco alcé mi voz porque yo no era protestante. Una vez vinieron detrás de mí y ya no había nadie quien pudiera alzar la voz porque el peor mal de la humanidad es la indiferencia y eso es ¿por qué hacemos este programa? para que la, no por hacerle daño a más nadie desde luego nosotros no podemos venir aquí a decir que los culpables son en la comunidad no había una empresa que estaba usando gas natural líquido licuado y no sabía porque lo ha demostrado que cuando ese gas lo van a traer en un camión y del camión con las mangueras es descargado si se escapa 
se escapa a una temperatura tan baja, cerca de menos 160 grados, que lo que forma es una neblina. Ni el gas, entonces, que pesa menos que el aire, al estar líquido todavía, pesa mucho más que el aire. Y por eso es que forma la neblina. ¿Qué es una neblina? microgotitas de un líquido en el aire entonces ese gas la, la neblina de Constanza, de San José de Ocoa y de Jarabacoa entonces ese gas empieza a calentarse y cuando es que va a ascender cuando es que va a de estar, dejar de estar mezclado con el aire para subir y no constituir un peligro cuando se haya calentado a la, velo a la temperatura del aire pero mientras tanto, esa neblina, cuando alcanza la composición de 5 a 15% en la mezcla, estalla, pero eso está en todos los manuales. Si usted claro. tiene años usando gas licuado de natural licuado, ¿por qué usted no sabe eso? Pero porque usted no tenía ese chofer, pero porque la compañía que manda el camión no le dota al chofer de un traje térmico claro. porque al, al chofer se le congelaron lo, las piernas él se inmovilizó pero por qué tanta imprevisión porque el, porque la poliplaza está en Villas Agrícolas si hubiera estado en Arroyo Hondo al lado de la casa de esa gente ¿lo van a permitir? entonces déjese de pendejada usted no se duele de nadie y eso hay que decírselo a la gente hasta que le duela que se le diga que no se duele eso es y entonces Z101 ha sabido que es defendiendo al pueblo que está en el corazón del pueblo por eso que lo hace adelante bendiciones para este programa de tanta maravilla mira Ramón yo hace día que estoy hablando por ahí en la radio denunciando que nosotros también, hasta yo vivo en Villas Agrícolas, pero vivo retirado de, de donde sucedió el caso. Y por más lejos de aquí, de donde yo vivo, fue mucho los cristales que hubieron rotos. También yo tuve cristales rotos. Vivo lejos de ahí. Y yo quería denunciar esto para que se den cuenta de lo mucho que afectó esa planta. Mira Ramón, ¿Sí? yo no, yo tuve una experiencia seria aquí en mi en mi lugar en mi casa tenía una panadería y esa panadería Ramón nosotros vivimos en una segunda planta y la panadería afectaba con el caliente hasta la segunda planta de donde vivíamos me gustaría que sí que Quisieron como una reunión a recolectar todos los daños que hubieron fuera para que si la gente de verdad, Ramón, sepa que no se debe tener una situación así. También yo recibí daños, mi Ramón. Ay, sí. Bueno, usted, bueno, entendemos todo el sentimiento. Ahora vamos a pedirle a Osiris, porque ya el programa tiene que terminar. Este, todo el mundo tiene dos minutos para dar su resumen apretadito de lo que saca como experiencia de esta maravillosa situación. También nos van a hablar de unos libros y de unos, este, del resultado de algunos eventos.
eh, en turismo. Gracias Ramón. Ciertamente el ser humano aprende de sus errores y creo que en esta ocasión la sociedad dominicana tendrá que aprender de este error, de esta tragedia, de este dolor. Y creo que ya comenzamos a aprender, porque vi que el pasado jueves la Cámara de Diputados conoció y aprobó el proyecto de ley de ordenamiento territorial. Y esto es fundamental, pues, aunque la gente no ve el vínculo directo, un plan de ordenamiento territorial nos lleva a ubicar cada cosa en su justo lugar a nivel del Distrito Nacional y a nivel de todo el territorio nacional. El segundo aspecto importante es que yo estoy seguro que a partir de ahora los camiones tanque que transportan gas natural licuado llevarán, además del conductor, un acompañante. Entrenado y certificado. ¿Pero certificado por quién? O por el Infotep, o por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, o por algún organismo con calidades y facultades para esta certificación. ¿Cuántos operadores de estaciones de combustibles líquidos o gaseosos conocemos nosotros que estén entrenados, que estén certificados, que sepan lo que es el metano, el etano, el propano, el butano, que sepan cuál es el poder calorífico, que sepan cuál es la temperatura a la cual tú tienes que bajar ese líquido, ese gas, para convertirlo en líquido, para poder tener más volumen y menos espacio en el camión tanque. Ahora, que si tengo un escape, ¿cómo debo manejar ese escape? Yo sé que a partir de ahora será obligatorio, y así tendrán que exigirlo las autoridades, que ese chofer más ese ayudante lleven obligatoriamente un traje térmico para aislarlo. Y más que de... un chofer, debe haber un técnico. Claro, es que el chofer debe estar entrenado para eso, claro. y el técnico acompañante también, obligatoriamente, por si a él le da un mareo, por si a él le da un infarto, por si sufre un ACB, por si sufre una caída, en ese proceso alguien tiene que aprender eso antes de que se presente una próxima contingencia. Sé que las empresas ahora van a aprender todas que el que esté a cargo de recibir el gas también tendrá que estar entrenado. Claro. Entrenado en esa contingencia. Y sé que a partir de ahora los camiones tendrán que tener dos válvulas. Válvula 1 y válvula 2. Y si la válvula 1 se corre por cualquier razón me, mecánica, desgaste, la que sea, la válvula 2 cierra. Usted no puede estar dependiendo. Ah, se me dañó la válvula. Y el gas comienza por ahí a escaparse como si nada fuera a ocurrir. Yo creo que estas son lecciones que estamos aprendiendo en la sociedad dominicana. Ha sido importantísimo haber estado escuchando a los dirigentes de la comunidad, a profesionales y a gente preocupada realmente por lo que pasa en la sociedad dominicana. Y ojalá que en lo adelante nunca vuelva a ocurrir una tragedia de este tipo y que nosotros entendamos que el hecho de que todos los días estamos manejando gas en nuestra cocina no le quita la peligrosidad a ese gas. Claro. La gente ya ve el gas como el agua que sale de la llave o como el aire que entra por la ventana y se ha olvidado de que ese gas tiene un poder calorífico 12 veces mayor que el de la dinamita y que aquí todo el mundo le tiene miedo a la dinamita pero nadie le tiene miedo al gas bueno, y aquí el verde habla nos dice explosión villagrícola Ramón Albuquerque los sabios se la Z Z digital 
lo más grave es que ahora el gobierno le quitó responsabilidad a Poliplas empezando a reconstruir la vivienda o Siri es decir la responsabilidad de la empresa ya la está cubriendo el gobierno y a lo mejor no le va a cobrar tampoco la reparación de las escuelas oye este país aunque entiendo que todos los daños ocasionados en el entorno tendrán que ser responsabilidad de las partes sí, claro, y si lo reclama vamos, sí. Gabino bueno, la verdad es que seguimos lamentando el hecho que ha sucedido pero ahora lo que tenemos es un gran desafío en la comunidad la comunidad tiene que unirse los representantes claro. tienen que demostrar capacidad para unirse y articular un proceso de demanda para que los culpables, las empresas culpables de esta situación, paguen por ello. Tienen que indemnizarse a la, a las gentes afectadas. Y ustedes tienen que inventariar caso por caso. Tienen que busque, buscar las pruebas. Tienen que ser buenos representantes. Su comunidad confía en ustedes. Tienen gente que le podemos acompañar de otras organizaciones hermanas que estamos en disposición de encauzar con ustedes ese proceso para que se haga justicia y que las autoridades asuman su responsabilidad ellos son responsables de falta de, 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 la, de una inseguridad ciudadana que provocó esto y que puede provocarlo en otros lugares y se le han estado identificando casos de manera que ahora nos toca a nosotros eh, representar a la gente. Afectada. Ramón, me faltó decir que hemos acordado con la comunidad por solicitud de ellos que el próximo jueves 27 estaremos conversando con ellos sobre todos los aspectos técnicos inherentes a los combustibles, a los plásticos y a todos estos temas que hemos abordado en el día de hoy en Los Sabios en la Zeta. Pues allí estaremos con mucho gusto, dando nuestra contribución en cuanto lo necesite la comunidad. Adelante, don Isidro Torres. Cómo no, muy bien. Eh, hay un adagio popular, brevemente, que dice que al pobre y al desarropado nunca llega nada bueno. Desde que pasó la explosión, simultáneamente, y lo decíamos ahorita fuera del aire, vino una manada de delincuentes de diferentes lugares y fue a saquear a las víctimas de esta desgracia. Es un elemento terrible que la sociedad y los moradores fundamentalmente allí lo tienen como hecho ocurrido ocurrió al mismo tiempo que después de eso allí dos o tres días después ocurrió un incendio de una guagua en medio de una planta eso fue un corre-corre pero en medio del dolor yo recuerdo que la comunidad agolpada y preocupada por la situación se presentó a buscar informaciones y el Estado, a través de la Policía Nacional, decidió dispersarlo a bombazo y muchas personas se lastimaron, muchas personas resultaron sí. averiadas y heridas como consecuencia de ese hecho. Y como si esto fuera poco, y usted hablaba de las viviendas que refirió el señor, como parte del asistencialismo y la politiquería de este gobierno, allí fue y se instaló 
una gran valla con una foto sonriente del presidente de la república ¿Cómo? cual si se tratara de una profanación pero más aún en medio de este dolor aparece una polémica pública de dos importantes funcionarios eh, no, no, empresarios no, era, era privado pues, se ha hecho público. pública y viral de dos importantes eh, eh, empresarios vinculados a esas empresas discutiendo el problema de su seguridad económica sin pensar mucho en la parte social Nunca y humanitaria eso es terrible entonces yo pienso que los llamados que han hecho las personas eh, a la comunidad de unificarse formar un gran frente para asistir, continuar asistiendo a la De 18 víctima. personas que hablaron, 6 le pidieron unidad. Correcto. Yo pienso que Y la presencia de ustedes nota. en esa actividad del día 27 es fundamental para llevar educación y conocimiento de causa. Es a las 5, ¿verdad? Lucha. A las 5. De manera que importante, aquí estamos todos, y naturalmente yo creo que el caso de Villas Agrícolas en el día de hoy se pone en primer relieve para poder reclamar los derechos que le corresponde a las víctimas a todo el barrio adelante bueno, lo fundamental en todo Identifíquese esto otra vez. Ángel Emilio Calderón, mejor sí. conocido como Moreno presidente del Consejo de Desarrollo y de Agrícola yo entiendo que lo más importante ahora mismo ha surgido es la unidad aunque nos están llamando a que nos unifiquemos gracias a Dios estamos juntos y yo sé que de aquí van a salir cosas positivas para el buen desarrollo de nuestro sector. Nuestro sector no necesita. Yo quería poner un ejemplo de que cuando hablan de seguridad, me dicen que 5.000 policías a la calle, pero Villa Agrícola tiene una, ca una calle que un pedazo de ella se llama Colombia. Colombia porque lo que se usa, ustedes saben lo que se usa ahí. Entonces, ¿De qué seguridad me están hablando? ¿Para qué 5.000 policías? Y si no, no saben que eso está ahí. Claro, lo saben todo. Y cobran y hacen de todo. Claro, ¿entiendes? Entonces uno dice estas cosas y corre riesgo, pero es una realidad que hay que enfrentar porque, miren Poliplas, por no haber seguridad, por tener las cosas calladas, entonces allí podría surgir cosas mayores. Así que muchísimas gracias y cuenten con la unidad, que la unidad va a existir. Ok, adelante, adelante. Bueno, eh, Gregorio Moya de Indesuit, eh, destacar eh, que la invitación nos la hicieron en un momento en que estábamos eh, en los funerales de un dirigente popular, eh, Luis Durán de, de Capotillo, de la zona norte, como le decíamos en, la, en los años 70 y 80 a esa popular. zona. Eh, y, y es importante porque Luis Durán fue un dirigente eh, del Consejo de Unidad Popular eh, y ¿cómo se llama? Consejo de Unidad Popular o sea que el reclamo de la mayoría de las personas que han llamado aquí es una, una apelación a nosotros los que trabajamos en la comunidad los que son líderes y los que somos, decía yo en una reunión, sublíderes eh, eh, que nuestro interés es eso hay una meta fundamental para nosotros que es recuperar eh, la cotidianidad en, en vías agrícolas pero sobre todo recuperar la seguridad de vivir en el sector eso es fundamental porque murieron ocho personas que no debieron haber fallecido se afectaron 87 viviendas con daños importantes que no, que no debieron haberse eh, afectado tres escuelas se, se afectaron dentro de ellas tres escuelas eh, se afectaron, incluyendo el comedor 
que, que como la gente dice, la mano de Dios acompañó a la gente porque en el comedor se estaban haciendo algunos arreglos y la directora de la escuela pidió que los niños comieran en otro lugar. Ay, Dios mío. O sea, fíjense bien, y eso sea, ese, ese techo, nosotros vimos esa, esa, esa situación. De manera que es fundamental. Otro aspecto, se ha dado la información de que se, se constituyó un fondo de solidaridad integrado por Poliplas y por tra Transgas o Propagas o quien sea. Muy bien, eso está muy bien, pero esa no es lo que corresponde. Lo que corresponde es que esas empresas cumplan con su responsabilidad civil de reparar los daños y perjuicios que no se quedan en reparación penal, de vivienda y, penal, y penales porque, porque ahí eso claro. no se puede quedar así a eso vamos porque, hay porque la negligencia claro. tiene implicaciones de tipo penal claro. que tiene que ser respondida la por la negligencia cuando es omisión de cumplimiento de normas y del conocimiento es que hay hay situaciones que usted no puede alegar que no lo sabía el de conocimiento que aunque sea ley, pudiera no ser cierto que usted no lo conociera estaba obligado a saberlo sí y esas empresas son instituciones son entidades que tienen que tener y tienen conocimiento lo que ocurre es que una manera de ampliar las ganancias, los beneficios de, 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 de esas empresas está en reducir la inversión en lo que implica la seguridad sí. de la comunidad y la seguridad de los trabajadores yo quiero terminar sí, con bien. un aspecto que es fundamental eh, y es que los trabajadores de esa empresa están desprotegidos no solamente se han señalado que eh, autoridades debieron estar presentes. ¿Y son trabajadores no ha habido... en esta empresa o no, a lo mejor son subcontratados? Hay subcontratados, pero en esa empresa hay un sindicato que una pertenece a una central sindical. Hay una empresa en un sitio y no tiene empleado a su nombre? Pero, pero fíjese bien, los, traba los trabajadores de esa empresa tampoco han recibido la efectiva... Eh, apoyo de las centrales del movimiento sindical, una situación ¿Cómo? que, sí, o sea, nosotros no hemos visto una declaración de empresa, pegada en las centrales sindicales una sola declaración de la empresa defendiendo y denunciando la falta de, de seguridad de, del, traba, del trabajador la, lo que se ha mencionado aquí ok, muchas gracias, adelante usted nos ha traído unos libros identifíquese y díganos este su contenido Sí, eh, soy Loris de Sena. Eh, nosotros estamos ahí, esos libros son ediciones del Observatorio Nacional eh, por la protección del consumidor. Precisamente llegaron esos libros que, que estaban pendientes claro, de entregar claro, ahí claro. a propósito de este programa y a propósito del tema. Se habla, señores, cumplir la ley. Es posible siempre y cuando haya voluntad política. Pero el tema de ahí habla de la responsabilidad social. Y aquí es que haya consecuencia cuando ocurre eso los se hechos. Es lo fundamental. Por eso se repiten esas acciones. Y como no hay consecuencia, nadie se preocupa de hacer la inversión y de sacar su de su porcillo, eh, de sus ganancias porque tampoco se atiende y se entiende el concepto de responsabilidad social que no es dar un regalito y atender es cumplir con las normas y más allá ¿Sí? entonces los dos textos son 
eh, sobre obsolescencia programada. Ya en Europa se hace movimiento donde se obliga a las empresas a que no limiten el tiempo de duración de los artículos, porque por eso toda la contaminación se ven al problema de cambio ambiental que trabajó, que se trabajó. Entonces, para evitar eso, hay que buscar dónde está la raíz. Todo esto desecho. No solamente ya basta, hay isla de plástico, de desecho y... ¿Y quién se preocupa por el problema ambiental? Que es un problema de todos y todas, señores. Y lo del libro de responsabilidad eh, social de turismo, que nosotros hablamos que para que haya sostenibilidad, no es verdad que se puede hacer un turismo aislado de la comunidad. Bueno, adelante. De las cosas de la comunidad y recordé la importancia del tema y la petición que le hice cuando abordamos el tema del merengue de que estos encuentros se registren en un libro, son tan importantes es tanta información que deben contener claro, estaba, más allá estaba hablando en la casa de de un gran amigo que hicimos una reunión sobre con los antiguos integrantes del coro de originarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la casa de, de Musa estaba allá también Cecilio Díaz Carela y su esposa y un grupo de amigos y entonces Fernando Arias y Cheo Zorrilla y nosotros convinimos en crear en hacer un programa especial hacer un programa que trate sobre el bolero y sobre los más grandes compositores y hacia dónde va como ritmo y expresión del sentimiento y lo vamos a invitar y ustedes saben para ese momento Carela muchas gracias Ramón y gracias a todos los compañeros que aquí se encuentran bueno, yo quiero ya finalmente decir que esperaré una resolución, por lo menos de medio ambiente, del ministerio, porque ya el mercado del gas es tan importante en República Dominicana que es necesario comenzar con una serie de regulaciones que no están. Por ejemplo, transportar gas licuado al GNL, transportarlo requiere determinado tipo de, de tanques, determinado tamaño, etcétera, y una serie de regulaciones que no se están cumpliendo. Yo no he visto una resolución en ningún momento que el Ministerio haya emitido respecto al transporte, manejo y disposición del de GNL, especialmente... No, no, a lo mejor le existe. Yo no le he visto, no yo no le he visto. Como qué? esa de... Eh, 21, 19. Sí, pero lo que quiero decir es que es necesario que ahora esto nos sirva de experiencia claro. para que regulemos un mercado tan importante, porque el medio ambiente es importante en la economía, porque cuando tú compites, tú tienes que competir en condiciones ambientales donde todos tengan la misma exigencia. Y no puede ser que una, una compañía eh, compita en condiciones desigual con otras, no cumpliendo con las reglamentaciones ambientales. Exactamente, santo. Vamos a saltar sí. a ti para que sí. terminemos en la psiquiatra. Yo quiero poner a disposición del Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, tenemos un grupo de psicólogos, de médicos, tenemos un observatorio de derechos humanos a todas las comunidades de Villagrícola, así como a sus organizaciones, 
que damos servicio gratuito. Pero tenemos, ¿qué coinci quedó hecho pedazo? Usted me enseñó. Tenemos, hemos habilitado una parte para dar esos servicios. Tenemos de hecho una unidad ¿Quién le va móvil. ¿Quién a reparar eso a ustedes? Bueno, se supone que nosotros estamos haciendo las gestiones a través de la, de, del consejo para que la aseguradora vaya allá. Ok, pues muy bien, adelante. Sí. Eh, nosotros, Clarence Severa, presidente de la Junta de Vecinos, Ana dice Eduardo. Nosotros nos sentimos muy bien con esta invitación de ustedes, con dos profesores como son ustedes. Ya el ingeniero no voy a visitar un sector. Eh, quisiera que me permitieran, no alabando a nadie, ni, pero quisiera que me permitieran, eh, eh, usted me, me permitiera eh, mentar dos instituciones, tres instituciones. Que, fíjese, eh, la primera institución que llegó, hay que ser sincero, la primera institución que llegó a, después de la explosión al sector fue obra pública. Eh, la segunda institución que llegó fue el síndico del Distrito Nacional y dejó instalado allá al señor José Miguel Cabrera, que no salió del perímetro hasta amanecía ahí. Y otra cosa que nosotros damos las gracias infinitas al licenciado Chanel Rosa Chupani, que fue la, el director nacional de salud, que nos llevó a los psicólogos y psiquiatras y también fue la persona que hizo el enlace entre nosotros y el grupo Diezco, que nadie lo había hecho. Y se lo agradecemos. Ok. Pero déjense de estar agradecidos. Que esas son instituciones que le pagamos para que hagan eso. Menciónalo cuando no lo hagan. Pero cuando lo hacen, no hay nada que mencionarle. Porque para eso existe. Porque el que yo ascienda a mi hijo, no, no me lo tiene que agradecer. Porque yo existo. Yo fui que lo traje al mundo. Asimismo, el gobierno cuando hace algo no hay que estar agradeciendo eh, hay que estar recriminándolo si no lo hace ¿por qué? porque si no se ve como una genuflexión y el ciudadano parece ser como que no entiende que él es sujeto de derecho es que es un de, una obligación es que lo dice la constitución es que lo dicen sus leyes orgánicas y si no lo hace hay que meterlo hasta preso y el caso sucedió porque no estaban cumpliendo con sus claro, responsabilidades entonces eso mismo que estaban ahí es que no cumplieron con, porque también salud pública en la ley que fue aprobado cuando yo fui presidente eh, tiene la obligación de ir a, a prevenir todas esas cosas y no lo hacen no no hay que no, no se, hay que agradecerle porque no cumplieron siquiera con, su, con, con el mandato de la ley es que no cumplen. Salud Pública tiene un departamento de claro salud ambiental. Claro que sí. No, hay una cosa eh, preocupante. Eh, no, no, queda sí. Ana eh, una, Julia. Una cosita. Sí. Eh, la invitación que le, le hicimos para participar el 27. Nosotros también el 27 tenemos una, una actividad folclórica. Que esta reunión que vamos a realizar en el día de hoy, a tratar de que si en la misma actividad folclórica sea la participación de ellos no, déjeme decirle yo no, yo tengo mi experiencia si usted junta fiesta con conferencia la fiesta se traga la conferencia no, no, no no me tenga ni, ni cercano ninguna fiesta ese día vamos a hacerlo es, que sea el día que, que pueda hacer ¿verdad Osirio? Sí, entonces nosotros vamos a ir muy concentrados miren, esto es educar un pueblo 
es la cosa más bella del mundo para mí eso no significa ningún sacrificio ni hay que agradecerlo porque yo cumplo con mi deber de ciudadano además es lo que yo me he impuesto que quiero hacer durante mi vida nadie tiene que agradecerme nada a mí, nada porque yo lo hago por eso yo ni cobro en este programa ni nada, porque esa es mi vocación solo que me sale del alma eh, porque hay gente que nos hemos impuesto determinadas cosas y no queremos, yo nunca he cobrado por ejemplo en, en, en el gobierno por más, usted o yo que yo fui presidente del senado que yo, no, yo entonces tenía una institución que yo le donaba y como yo tení, tuve que caminar eh, seis años a pie de Gonzalo a Sabana donde yo tenía 18 autobuses transportando todos los estudiantes de mi provincia durante años hubo un centro clínico haciendo dice la, madre, la guagua amarilla que la guagua amarilla hay cosas que uno tiene porque uno quiere tenerlo de manera que cuenten con nosotros okay. pero no lo junten con muchas cosas uh -huh. porque cuando viene a ver hasta uno mismo sale bailando <risa> bueno mi nombre es Ana Julia Núñez Reynoso estoy aquí como parte afectada también en representación de los otros de afectados. los demás afectados no quiero dejar pasar y decir que también yo formo parte de una organización comunitaria yo formo parte de la asociación de comités de ama de casa donde realizo una labor comunitaria quiero o creo que el ministro de educación debe organizar un plan de evacuación para llevarlo a las escuelas otra parte también es que cuando la doctora hablaba ahorita de los traumas que pueden o que pudo o que está ocasionando ocasionó este esta tragedia yo me describía o sea yo sentía que ella estaba describiéndome a mí porque en las noches me siento insegura no puedo dormir anoche yo estaba acostada y como a las once escucho eh, como fuego artificial disparo y me quedo ahí quiero pararme pero no quiero pararme entonces luego digo no pero déjame salir para ver qué es lo que está pasando cuando me asomo a la galería miro como hacia el estadio Quisqueya y veo que hay juegos artificiales pero me quedo mirando y la fábrica de la Sosúa está yo vivo detrás de esa fábrica y estoy mirando que está saliendo humo y me quedo mirando detenidamente pero miro para acá no veo a nadie miro para acá tampoco veo a nadie y yo, ¿qué hago? ¿Y será que está cogiendo fuego? O sea, yo no sabía qué hacer. Estamos con mucha 
ansiedad claro. con mucha como inseguridad, preocupación. Pero mija, es que lo que tú sufriste, no. Yo, yo, yo elogio que tú puedas siquiera articular palabras y hablar porque eh, no, es, no es para menos. ¿eh? Otro problema que no quiero dejar pasar en, en alto es que ahora, aparte de que ya tenemos las lesiones, también con las reconstrucciones y las construcciones de las viviendas, Estamos expuestos al polvo, al ruido, o sea que no sabemos todavía, ya aparte de, de las lecciones que tenemos por la por la tragedia, ahora no sabemos hasta cuándo vamos a estar con la agonía hasta que se restablezca la, por lo menos la parte estructural de las viviendas. O sea, esto es algo que que yo no tengo, no y sé por, cómo y por favor describir. que no le hagan los mismos ranchos porque tú estás hablando de vivienda pero cuando tú vas y la ves eran viviendas porque vivía gente es otra cosa porque yo pienso que donde quiera que el estado está el estado tiene que ser solemne y tiene que resolver para pero soluciones duraderas y permanente. Doctora, vamos, que ya se nos fue el tiempo. Bien. La doctora Marisol. Marisol Taveras, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Yo le hago un llamado a todos eh, los lugareños de, del sector para que eh, cualquier síntoma que presenten, que entiendan que es parte de todo esto, eh, busquen ayuda, pero busquen ayuda de personas especializadas en este caso eh, de psicólogos y psiquiatras para poder mitigar eh, este este tipo de eventos ahora eh, sobre todo los niños requieren de mucha atención porque son el futuro de, de nosotros y estas secuelas pueden quedar permanentemente y e invalidarlos. O sea que es muy importante que busquen ayuda a la hora que entiendan que, que deben buscar. Bueno, muchísimas gracias. Hemos hecho esta presentación. Invitamos, como dijimos al principio, de la manera más cortés a las empresas, al Ministerio de Trabajo, si no asistieron, fue porque entendieron que no debían hacerlo no recriminamos nada de esto pero se, te, se perdieron de una tremenda experiencia y de un encuentro impresionantemente fabuloso y positivo porque aquí hubieran debatido junto con los que han sido los afectados de su desatino de sus omisiones de sus negligencias de sus abulias de su prepotencia al no cumplir con lo que mandan las leyes, la constitución y las reglamentaciones y se habrían dado cuenta de seguro que ganarían mucho más cumpliendo con las normas preservando vida que descuidándolo porque de alguna manera por poderoso que usted sea algún resentimiento le podrá quedar como un eco en lontananza donde todo se pierde que le diga fui culpable de lo que pude haber evitado 
y yo pienso que sensible como debemos ser los seres humanos le pudo haber dado hasta vergüenza una sociedad que exige respeto una sociedad que no quiere que está cansada de implorar de implorar de rogar de que le den de las caritativas acciones de los que se creen dueños de todo y vienen a traer migajas no, esta sociedad quiere que le den lo que le toca que le den lo que dice la ley y por qué hacemos tanto hincapié en este tema del cumplimiento de la ley porque en las sociedades injustas de poca equidad lo único que puede esperar un sin voz, un infeliz un desvalido que pudiera tocarle es lo que diga la ley pero si ni siquiera la ley se cumple entonces la esperanza de ese desvalido se habrán esfumado para siempre y qué le queda a una sociedad donde lo poco que la ley manda no le toca al que tiene derecho a ello o la rebeldía el caos o profundizar los niveles de injusticia por donde quiera que uno mira esto cuadraría muy mal por eso entonces nosotros nos hubiera gustado que esto hubiera sido un debate completo de todas maneras una parte muy importante del pueblo estuvo aquí otros estuvieron por los micrófonos y otros a través de las redes el pueblo se pronunció el que sea muy tonto que siga con los oídos sordos muchas gracias están los sabios en la Z gracias por escucharnos sigue conectado Z 